0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk und im Rheingau grüße ich den Kai. Hallo Kai, hallo Falk. Jetzt. Beide gucken nicht fragend an, keiner will anfangen. Guten Morgen. <lacht> Hallo, ihr beiden. Nee, ich habe mich gerade gefragt, warum, warum sich
1: deine Stimme so sympathisch überschlägt. Das war gerade ein bisschen Ja, süß.
0: echt? Na, muss ich vielleicht nochmal aufnehmen.
1: Volk ja. <lacht> und den Kai. Ja, ich habe
0: noch ein bisschen. Schön, dass ihr da seid. Ein bisschen Frosch im Hals. Ich habe für einen Müsliriegel gegessen. War nicht so die ganz schlaue Idee, wie ich feststellen musste. <lacht> ja, äh, Kai, wir haben dich heute mal wieder äh, als Gast hier äh, bei uns äh, in den Fotolog. Wobei als Gast klingt schon, du bist, bist ja hier schon ein bisschen. Ähm, wie sagt man, fester freier Mitarbeiter oder so bei den Fotologen, das muss ja schon ein bisschen aufwerten. <lacht> Die
2: Bezeichnung gefällt mir, fester freier Mitarbeiter. Genau, genau. Kennt, kennst du das nicht? Das war ich früher mal als Journalist in meinen Anfangsjahren. Ja,
0: genau. Das, ich kenne es aus der Werbebranche und so aus der Medienbranche, da gibt es ganz oft irgendwie. Ich bin fester freier Mitarbeiter. Was jetzt? <lacht> <Ein wirrer> Begriff. <lacht> Naja, aber ein gern gesehener Gast bei uns auf jeden Fall. Ähm, und da wir uns gerade eben schon eine ganze Weile unterhalten haben, äh, vor der Sendung zu anderen Themen, da kommen wir gleich noch dazu, ähm, haben wir einfach gesagt, komm, bleib da, bleib sitzen, mach dir einen Kaffee, setz dich zu uns, ähm, quatsche mit uns ein bisschen ins Mikro rein. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und ich freue mich auch, dass der Falk da ist. Hallo, Falk. Hallo, schönen guten Morgen. So, äh, ihr beiden, ähm, sollen wir gleich mit... Ähm, den Breaking News anfangen oder sollen wir ähm, mit den nicht so Breaking News anfangen?
1: Also da du jetzt hier scheinbar der Herbergspapa bist, fängst du einfach damit an,
0: womit du anfängst. Der Herbergspapa, das klingt <lacht> auch gut. Ja, also jetzt sitzen wir hier so schön im Stuhlkreis, halten uns, nee, halten uns nicht an den Händen, dürfen wir nicht. Genau, äh, der Grund, warum wir uns heute Morgen unterhalten haben, äh, für alle, die da draußen ihren uns schon äh, länger verfolgen, wir drei hatten einen... Reiseworkshop, Reiseworkshop, ein Workshop geplant in Nizza. Und ihr merkt an der Vergangenheitsform, dass wir uns da schon, naja, wir hatten mal geplant. Die aktuellen Entwicklungen haben uns über die letzten Wochen und Monate ja schon dazu gezwungen, andere Sachen abzusagen. Kai und ich hatten ja unter anderem auch vor, wir wären jetzt gerade eigentlich in New York zum Beispiel, Kai und ich. Ähm, mhm. Wir wären dann Jahresende nochmal in New York gewesen für einen Reiseworkshop. Den haben wir. Ich sag mal, ich will nicht sagen, dass wir Wahrsager waren, aber in weiser Voraussicht alles abgesagt. Und die Situation, wie sie sich in New York danach entwickelt hat, ähm, muss ich zugeben, hat auch mir äh, ja es kalt den Rücken runterlaufen lassen. Ähm, ich hätte mit viel gerechnet, aber nicht, dass es so schlimm wird. Da haben wir also bisher, lagen wir, ja, gut, wenn man das so sagen kann, in unserer Vorausschau. Und wir hatten uns auch für den Workshop, den wir gemeinsam in Nizza machen wollten, im August, haben uns auch einen Termin gesetzt und gesagt, okay, wir lassen es erstmal laufen. Ähm, vor ein paar Monaten und Wochen und Monaten waren da die Aussagen auch der Fachleute noch so, es könnte sein, dass es im Sommer alles gut wird, sobald die Temperaturen ansteigen. Ähm, vielleicht sitzen wir dann alle lustig im Freibad, klatschen in die Hände und freuen uns. Die letzten Wochen und Monate haben jetzt aber gezeigt, dass es wohl nicht ganz so einfach werden wird, ähm, und ich sag mal, die Handbremse ist auch wesentlich stärker angezogen worden, als es viele vermutlich, ähm, oder als, als wir das vor Monaten noch einschätzen konnten. Und wir haben dann gesagt, okay, irgendwann müssen wir aber für uns und für alle Teilnehmer eine Entscheidung treffen, ähm, hop oder top, die muss auf Basis von den Informationen getroffen werden, die uns zur Verfügung stehen. Wir wissen alle drei nicht, auch die Experten wissen nicht, genau wie es im August aussehen wird. Wir können nur, ähm, ja, auf irgendwelchen Faktenlagen entscheiden, die wir halt im Moment vorliegen haben. Wenn die sich morgen komplett ändern, ist es so, aber da muss man halt eine Entscheidung getroffen haben. In diesem Zuge haben wir uns heute Morgen äh, nochmal zusammengesetzt, unterhalten, alle möglichen Fakten auf den Tisch geworfen, unser Bauchgefühl auf den Tisch geworfen, das zählt dabei ja sowas auch ganz wichtig, immer mit dazu und sind einstimmig. Ich gucke mal in die Kameras rein, wo die zwei mich mit fragenden Augen nickend mit Daumen hoch angucken. Wir sind uns, wir sind uns einig, toll, ähm, haben einstimmig gesagt, hey, das ist uns zu heiß, zu, zu heiß in Nizza, es ist viel zu heiß in Nizza, äh, die Kiste ist uns zu heiß und zu heikel. Wir können nicht mit einem guten Bauchgefühl, mit dem guten Bauchgefühl, das wir für uns und auch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wollen, können wir es im Moment nicht top sagen. Also wir können nicht zu 100% den Daumen nach oben geben und dann kann es nur sein, dass wir Nein sagen müssen. Also ich finde, bei sowas ist wichtig, dass man wirklich voll dahinter steht. Da gibt es nicht, ah ja, mh, vielleicht, ich finde, da muss man voll dahinter stehen. Und irgendwie waren wir uns heute Morgen dann, wir kamen mit unterschiedlichen Meinungen da rein, ähm, haben ja, zwei Stunden, glaube ich, drüber gesprochen. Jetzt ist elf, ja. Etwas über zwei, äh, Stunden, etwas über zwei Stunden, ja. Stunden drüber gesprochen. Und am Ende waren wir alle ein bisschen betreten und traurig, das darf man, glaube ich, auch sein, und haben gesagt, wir können Nizza so, wie wir es wollten, leider auch nicht durchführen. So, Katze aus dem mhm. Sack.
1: Da wollte ich gerade ran. Wir gehen an diese Aufnahme immer ziemlich fröhlich ran und haben danach jetzt gerade auch eine ganze Menge Spaß gehabt. Ich habe gerade versucht, der Hörer zu sein und habe gedacht, so richtig witzig finden wir das aber auch eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht das nochmal kurz dazu. Wir haben uns echt nicht einfach gemacht und wir haben aber gerade, glaube ich, einen ganz positiven Mut. Also nicht im Sinne von Mut, sondern mit Doppel-O. Weil wir nicht nichts machen, sondern wir werden ein bisschen Zeit mit euch verbringen. Wir können noch nicht so genau darauf eingehen. Später, weiter hinten sagen wir noch mal einen Satz dazu. Aber wir haben sowohl auf einen sehr späteren Zeitpunkt als auch auf diesem Wochenende eine Idee liegen, so dass wir jetzt ganz cool damit sind. Wir haben uns etwas über zwei Stunden, ne, ja, haben wir gerade wirklich viel hin und her geworfen, was Sache ist. Und eigentlich bin ich ins Gespräch gegangen. Als Anwalt derer, die jetzt schon ein paar Mal geäußert haben, nee, lass uns bitte bis zum letzten warten und irgendwie das Ding durchziehen. Ich habe Mails von Leuten, die sich angemeldet haben, bekommen, äh, lass uns einen Bully nehmen, weil ich ja in letzter Zeit viel von meinem Traum des eigenen verrosteten VW-Busses spreche. <lacht> äh, lass uns einen Bulli nehmen, lass uns was auch immer machen, lass uns im Auto fahren, lass uns mit der Bahn fahren, lass uns versuchen, irgendwie hinzukommen. Und das war eigentlich so mein mein Start in dieses Gespräch. Ich glaube, dadurch war ich auch ein bisschen unangenehm oder der unangenehme Part. Thomas hatte mich einmal zu Recht äh, darauf hingewiesen, dass ich nicht ganz so zickig agieren muss. Also wir haben da uns das wirklich nicht einfach gemacht. Am Ende hat der Thomas aber einen Satz gesagt, der für uns alle durch Mark und Bein ging. Wir wollen es am Ende nicht schuld sein. Wir hatten den das, das, den, den Fotowalk im Ruhrgebiet geplant. Vor, im Mai, war, nee, ne war das März. Mitte März war das. März, Entschuldigung, genau, ja, wir haben jetzt Mai, genau, Verzeihung. Ähm, der war so geplant, ähm, also falsch. Wir, Thomas und ich, haben zusammengesessen und ihn abgesagt, eine Woche oder zwei Wochen vorher, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau hin, weil wir im Bauchgefühl hatten, uns könnte das Ding um die Ohren fliegen mit den Worten, wir wollen es am Ende nicht schuld gewesen sein. Und es gab parallel weiterhin Veranstaltungen, zum Beispiel im Kreis Heinsberg, was ja hier gar nicht so weit weg ist, die am Ende dazu geführt haben, dass es in diesem Kreis so explodiert ist, wie es explodiert ist. Und wir sind heilfroh, dass wir diesen Fotologen-Walk, an dem sich in den Abendveranstaltungen inzwischen 70 oder ich glaube sogar 80 Leute angemeldet hatten, die mit uns in der Kneipe abgehangen hätten, wenn wir mit dieser Masse das Ding durchgezogen hätten und da wäre dann ein Herd draus gewachsen, dann weiß ich nicht, wie gut es uns damit ergangen wäre. ja? Weil, weil also gerade hier in NRW sehe ich halt, was draus geworden ist. Und Thomas sagte gerade diesen Satz nochmal, am Ende wollen wir es aber doch nicht schuld gewesen sein. Wir können nicht einschätzen, wie es aussieht im August. Was wir aber, glaube ich, alle wissen oder was zumindest die Virologen heute sagen, wahrscheinlich wird es noch keinen Impfstoff geben, wahrscheinlich wird es eine Risikogeschichte sein. Eine zweite Welle würde es sogar unmöglich machen. Problem bei dieser Welle ist, die kommt sehr spitz. Ne? Zwei Wochen lang stecken wir uns alle an und merken nichts und dann kommt die Welle. Das heißt, wenn Frankreich nochmal so rigoros die Grenzen zumacht wie beim letzten Mal, könnten wir auch da stranden. Also es gibt relativ viele Geschichten, relativ viele zu befürchtende Szenarien, die dazu geführt haben, dass wir jetzt gesagt haben, und danke für diesen, für diesen, für diesen starken Satz, Thomas, wir wollen es am Ende nicht schuld gewesen sein. Wir wissen, dass das ein Verlust ist, dass wir sind da auch traurig drum. Es ist für uns auch, natürlich jetzt nicht besonders gut, wenn wir unsere Marke, die wir dann irgendwie auch alle für uns so ein bisschen haben, verteidigen und wachsen lassen wollen, wenn wir alles mögliche immer absagen müssen dieses Jahr. Wir glauben aber, dass es das ehrlichste und vernünftigste ist, was wir tun können. So, wir erzählen euch jetzt gleich noch ein bisschen, ähm, was wir vorhaben, dass wir das ähm, stattfinden lassen wollen, nur nicht zu diesem Zeitpunkt, was wir an diesem dass wir an diesem Wochenende was vorhaben und dass wir eventuell auch noch weitere Dinge planen, aber Ende August 2020 können wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren Nizza stehen zu lassen. Wenn wir bis zum letzten Tag warten, ich habe viel gelesen in letzter Zeit, wir haben aber noch Hoffnung. Ja, könnten wir haben, aber wir drei können jetzt schon unsere Flüge nicht mehr umtauschen. Wir haben ja den äh, meisten äh, Leuten gesagt, bucht relativ spät eure Flüge. Ähm, ich hoffe, das gibt keine Katastrophen, dass da jetzt Leute das nicht weg, 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 wegstorniert bekommen oder so. Ähm, aber wir können es, so wie wir gebucht haben, schon mal nicht. Und umso weiter das Ding nach hinten geht, umso mehr kommt es ja auch dazu, dass die Leute Sachen buchen, die sie unter Umständen nicht mehr stornieren können und so. Ja. Ähm, es kann im Prinzip, also die Wahrscheinlichkeit, dass es noch schlimmer wird als jetzt, ist höher, als dass es besser wird. Und das soll nicht die Vorzeichen sein, unter denen wir sowas an fliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann machen wir lieber an dem Wochenende was anderes mit euch und freuen uns auf ein 2021, wo wir drei zumindest zuversichtlich sind, dass wir einen Impfstoff haben, dass wir einen Umgang mit der ganzen Geschichte haben und dann ganz unbeschwert tatsächlich uns eine Promenade von Nizza mit dem Wein treffen können und das Ganze hinter uns wissen. Mhm. So.
0: Ja, es, ich glaube, es fällt ja in doppelter Hinsicht tatsächlich schwer äh, und um auch das Gerücht gleich wegzuräumen, von wegen der Workshop wird nicht voll, wir sagen den ab. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben in den letzten Monaten ja noch Buchungen reinbekommen tatsächlich. Also wir hatten ja schon die Buchung ähm, für Nizza gestoppt. Äh, gesagt, hey, wir nehmen keine mhm. weiteren Buchungen an, weil äh, wir wissen nicht, wir warten mal ab, wie sich die die Sache entwickelt, wenn wir sehen, hey, alles wird cool, dann machen wir die Buchung wieder auf und ihr dürft dann alle teilnehmen, obwohl wir noch nicht mal die Mindesteilnehmerzahl ähm, erreicht hatten. Aber Wir haben gesagt, nee, ja. wenn es möglich ist, ziehen wir das durch. Jetzt kamen über die letzten Wochen noch einige Leute hinzu und wir haben quasi eine Warteliste angelegt und gesagt, hey, wir haben eure Adressen, wir reservieren euch das Ticket, ähm, sollte es stattfinden, seid ihr dabei. Ihr müsst uns jetzt aber auch noch kein Geld geben, nichts bezahlen sonst wie, aber wir haben, wir sehen euch, so. Ähm, hm. Und wir hätten jetzt wirklich einen coolen, vollen Workshop, hätten mit den Leuten durch Nizza ziehen können. Und das macht es tatsächlich noch schwerer für mich irgendwie, weil wir jetzt so viele Leute hatten, ähm, die mitgekommen wären, die wirklich Bock drauf gehabt hätten. Gleichzeitig macht es aber auch schwerer, es dann durchzuziehen, weil es immer mehr Leute werden. Also das macht es auch nicht einfach Ich sag mal, wenn nur wir drei da wären und aus beruflichen Gründen da wären, wäre das die eine Sache. Ähm, für die Leute soll es aber... Vergnügen, unbeschwert sein und Spaß machen. Und ich will nicht die Leute da irgendwie ja mit 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 Kummer irgendwo hinschicken. Also wenn es nicht sein muss, soll es nicht sein, so, Punkt. Ähm, es ist was anderes, wenn man das beruflich macht. Wie gesagt, es gibt genügend Leute, die ähm, jeden Tag gerade ran müssen, ähm, obwohl sie vielleicht lieber daheim bleiben würden. Also von den Kassiererinnen und Kassierern bis alle im äh, äh, Krankenwesen irgendwo, die müssen halt, Punkt, ähm, wenn es sich vermeiden lässt, sollte man es auch vermeiden. Und schade, dass doch so viele mitwollten. wie gesagt, ähm, wir hoffen, dass da für euch jetzt nichts vom Tisch fällt irgendwie groß. Also außer dem tollen Workshop, den wir auch gerne gemacht hätten. Ähm, und ja, deswegen wollten wir uns einfach frühzeitig da rangehen und Bescheid geben. Ja. Kai, du sitzt so traurig und still da. <lacht>
2: Ja, traurig. Ähm, ihr habt das ja schon richtig gesagt. Das war wirklich eine, eine Entscheidung, die die jetzt nicht leicht gefallen ist. Ähm, Thomas, wir haben ja auch schon den New York Workshop absagen müssen, beziehungsweise auch unsere Reise. Wir wären jetzt gerade in New York gewesen, all diese Dinge. In einem wunderschönen
0: Airbnb-Apartment, wenn ich das mal sagen darf. Wir hatten das schönste Airbnb-Apartment <lacht> in New York gebucht. Farina sagte,
1: als ich ihr das Foto gezeigt habt, die haben sie doch nicht mehr ja, an. Das wäre so
2: cool gewesen. Ja, da haben wir uns mal richtig was gegönnt. Mhm. Ja. Nee, das wäre das wäre alles toll geworden und ähm, es ist wirklich schade aber auf auf in, in dieser diese Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, die ist mit dem dem Kopf auch getroffen und auch vernünftig denke ich, in, in, angesichts der, der Unsicherheiten, die es da im Moment noch gibt, ist es die beste Entscheidung, glaube ich, jetzt da auch Klarheit zu schaffen äh, für die Teilnehmer, die jetzt in der Situation gewesen wären, eben auch zu überlegen, buchen wir den Flug, buchen wir das Hotel vor Ort und möglicherweise dann auch in Probleme gekommen wären, wenn wir die Veranstaltung kurzfristig hätten absagen müssen aufgrund von aktuellen Ereignissen. Ähm, hinzu kommt äh, alle diejenigen, die jetzt auch Workshops in der näheren Zukunft anbieten, ich habe da auch schon mit einigen Bekannten gesprochen und so, ähm, um sowas durchführen zu können, äh, ist der Stand aktuell, dass da eben auch sehr, sehr hohe Auflagen mit verbunden sind, viele Dinge, die da zu beachten sind, äh, was Hygiene angeht, Abstandsregeln, muss man Mundschutz äh, tragen, all diese Dinge, die jetzt auch nicht unbedingt dazu beitragen, dass das Erlebnis besonders positiv wird und dass man da einen Workshop in der Atmosphäre abhalten kann, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und mhm. ähm, äh, mit äh, Pia auch Kontakt gehabt. Jetzt gerade in Frankreich war die Quarantänezeit ja noch strikter als hier in Deutschland. Das heißt, dort konnte man die, äh, sein Haus für ja, Wochen gar nicht äh, verlassen, also nur für dringende Einkäufe eben äh, Gänge in den Supermarkt, aber ansonsten musste man dort dann mit Passierschein ähm, unterwegs sein und äh, wenn man da in eine Kontrolle geraten ist, also es war sehr sehr viel strikter und jetzt in den letzten Tagen ähm, durften die Menschen da jetzt wieder ihre Häuser verlassen und ähm, die die Fotos, die ich da auch gesehen habe von von Nizza mit Menschen mit äh, auf äh, ja den den Orten, die wir auch besucht hätten an der Promenade mit Mundschutz und diesen Ding, ja, es ist eine Atmosphäre, die sich vielleicht jetzt im Laufe des Sommers noch verändern wird. Aber wie gesagt, aufgrund dieser vielen Unsicherheiten, vielen Fragezeichen, die es da gibt, erscheint es mir auch aktuell, Stand jetzt, die vernünftigste Entscheidung zu sein, diesen Workshop eben nicht stattfinden zu lassen.
0: Wenn ich da vielleicht mal kurz einhaken darf. Ähm, Kai, du bist der Journalist. Ähm, mhm. Du bist jetzt nicht sagen wir, nicht primär als Fotojournalist unterwegs, ähm, aber du bist ja keine Ahnung, ob du jetzt sagen, also du hast früher vom HSV berichtet, ich weiß ob, nicht, ob du den HSV als Krisenherd und als brandgefährlich immer gesehen hast. Ich meine, wenn ich so Stimmen höre, und ich kenne mich ja wirklich nicht aus, mit Fußball höre ich manche, die ihren eigenen Verein als Krisenherd sehen, <lacht> VfB Stuttgart ähm, und
2: wenn Krise und HSV war lange Zeit Synonym. Ja, okay. <lacht> also kann ich ja mitreden hier
0: ähm, mit VfB Stuttgart. Das ist ja auch so, ein, äh, ja, so eine Kiste. Ähm, die, es ist ja etwas, was ich jetzt vorhin erwähnt habe, mit, von wegen man jetzt beruflich in, in Nizza wären. Was ich über die letzten Wochen bei mir so festgestellt habe, also ich hatte ja auch de facto keine Aufträge mehr, bin nicht mehr hier wirklich rausgekommen. Ähm, und ich habe ja... Dieses Jahr zum ersten Mal so meine Fühler ausgestreckt, so richtig bewusst meine Fühler ausgestreckt in diesen journalistischen Bereich rein, also als Fotojournalist ähm, im Landtag zum Beispiel zu arbeiten und so weiter. Ich habe gemerkt, wo in dieser Lockdown war und man nicht mehr raus konnte, weil du es gerade im Pia erwähnt hast, die ja die Promenade in Nizza quasi zu ihrem, in Anführungszeichen, zu ihrem Studio gemacht hat. Das war ja ihre Fotofläche, auf der sie gearbeitet hat. Was ich bei ihr so mitbekommen habe, ist, dass sie auch innen an der Tür gekratzt hat, weil sie raus wollte, weil sie das einfach festhalten wollte in Fotografien. Ich habe bei mir auch gemerkt, ich würde nichts lieber tun im Moment als, und sei es, im vollen ABC-Schutzanzug rauszugehen, um zu fotografieren. Ich glaube, das geht vielleicht vielen so. Ähm, wie war das bei dir? Hast du das auch so verspürt, dass du, also nicht nur raus, ich würde gerne irgendwas fotografieren in Anführungszeichen, sondern konkret das, was passiert? Fotografieren?
2: Ja, ich glaube schon, dass dieser oder dieser Drang war schon vorhanden, auch diese, diesen Moment, der ja, ja, für uns alle extrem einschneidend ist. Also dieses Erlebnis, das äh, werden wir, wir in unserem Leben nicht mehr vergessen, diese Zeit und das in irgendeiner Weise auch fotografisch ähm, festzuhalten. Bei mir war es jetzt so, dass ich schon mit der Kamera hier in diesem kleinen Örtchen, in dem ich gerade bin, ähm, äh, in der Nähe von, von Wiesbaden hier im Rheingau, ähm, da versucht habe, auf, auf diesem kleinen oder in diesem kleinen Kosmos die, die Krise zu dokumentieren. Das ist jetzt eine Arbeit, die nicht geplant ist, dass das groß etwas ist, womit ich nach außen gehen möchte, sondern das war jetzt ein, ein Projekt, was ich eher für mich persönlich gemacht habe, um mit dieser Situation, ähm, ja, um sie zu verarbeiten, ähm, für mich selber Dinge zu ordnen, was gerade hier geschieht. Und mein näheres Umfeld ähm, da eben fotografiert habe. Es waren so ja Kleinigkeiten, dass man eben durch die Straßen gegangen ist und die verschiedenen Schilder, die dort in den Geschäften ausgehangen mhm. waren, fotografiert hat, ähm, einfach Anzeichen gesucht hat, inwieweit sich dieses... Ähm, ja dieser dieser Lockdown visuell äh, umsetzen lässt also hier ist es eben ein kleiner Ort da waren leere Straßen die hat man ähm, die gehören eigentlich zum <lacht> Stadtbild wenn man jetzt hier tagsüber um um ähm, zwei Uhr Nachmittags durch die den Ort geht ähm, da wimmelt das normalerweise auch ohne Corona nicht von Menschen <lacht> ähm, mhm. ja aber ähm, dass man trotzdem es war die Kamera war schon schon dabei, es ist aber jetzt ein, ein Projekt, ein eher kleines, persönliches Projekt geworden, ohne äh, fotojournalistischen Anspruch. Mhm.
0: Ja, ich sehe es halt gerade so, weil es halt für uns ja Nizza auch absagen, also der für Workshop tut ja schon genug weh, äh, Kai und ich. Wir wären ja zusammen auch in Belfast gewesen, Ende März, Ende Februar, wann war es? Ende März.
2: Ähm Genau Ende März. Ende März
0: Genau wären wir zwei auch in Belfast noch gewesen, äh, völlig unter der Hand, also gar nicht öffentlich eigentlich, ähm, hätten da noch fotografiert und ähm, es ging halt einfach nicht. Also es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir gehen nicht nach Belfast, weil es ist uns zu heikel, sondern da wären wir aus eigenen Stücken, sag ich mal, freiwillig hingegangen, also auch in, äh, an journalistischer Tätigkeit vielleicht auch ein bisschen was zu machen, Ähm, aber das Problem ist ja, wir konnten dann einfach auch gar nicht mehr nach Belfast. Also uns ist der Flug gecancelt worden. Das unumbuchbare, nicht stornierbare Hotel wurde storniert und rückerstattet. Faszinierend, was alles geht. Und wir konnten da nicht gehen. Und genauso ist es jetzt ja auch in Nizza. Also auch da, selbst wenn wir keinen Workshop in Nizza gemacht hätten, wäre ich ja trotzdem gerne nach Nizza gegangen. Also wir, wir haben ja alle drei unsere, unseren Aufenthalt ein bisschen vorne und hinten verlängert, um selbst auch Nizza noch ein bisschen erkunden zu können, selbst ein bisschen was fotografieren zu können und auch das fällt ja dann sehr ja wahrscheinlich jetzt mit aus. Und auch das tut nochmal zusätzlich weh. Also da ich muss schon sagen, das ist langsam aber sicher, die, die Einschränkungen, die dadurch entstehen, nerven ohne Ende. Da tut vieles weh. Nicht nur vom Business-Sense gesehen, ganz, ganz unabhängig davon, auch dass man seine Freunde nicht mehr sieht, dass man seine Familie nicht mehr sieht und so. Das verstehe ich alles. Aber trotzdem, und das ist das, was wir heute Morgen gemacht haben, muss man diese Entscheidungen fällen, auch wenn sie wehtun. Und dann, aber wir wollen die auch tragen dann einfach. Also deswegen haben wir jetzt auch gesagt, okay, äh, wenn wir das jetzt beschlossen haben, macht es doch keinen Sinn mehr, das irgendwie aufzuschieben. Ähm, wenn wir jetzt kein gutes Gefühl haben, selbst wenn wir in zwei Wochen sagen, alles ist wieder cool, äh, hat man auch mal kein gutes Gefühl mehr dabei und haben dann, hätten dann eigentlich vielleicht auch sagen müssen, dass es rum ist. Also ja, wirklich sehr, sehr schade.
1: Macht ja äh, einfach ab dem Moment keinen Sinn mehr. Also, du hast völlig recht und ich will das damit dir nicht das, das Ding und dir die Verantwortung in die Hand geben, bevor das jetzt du oder jemand so versteht. Aber das, was du sagst, denken wir ja alle. Am Ende will man sich schuld gewesen sein. Wir haben es schon mal aus dem Bauch heraus entschieden. Und mit dem Moment, wo unser Bauchgefühl dann sagt, okay, das könnte, das könnte zu etwas führen, was nicht gut ist, muss dann halt auch Stolz, Wunsch, solche Dinge müssen dann halt mal zurückstehen. Und ich glaube, dass wir danach eine gute Zeit haben werden. Ja. Also ich, ich, ich finde, mit dem, wir wollen es nicht schuld gewesen sein, was ja auf viele Dinge zutrifft. Auf Ansteckungen, auf vielleicht noch größere finanzielle Schäden, wenn wir noch länger warten mit der Absage und so weiter. Damit ist das Thema erstmal durch. Wir überlegen uns gerade was Tolles für diesen Zeitraum. Ähm, trotzdem zu tun und ja ich glaube wir können schon sagen dass unser Wunsch ist ich weiß jetzt gerade nicht haben wir es so abgesprochen oder nicht unser Wunsch ist ja schon Nizza 2021 stattfinden zu lassen oder habe ich da jetzt sonst muss es rausschneiden aber das haben wir so <lacht>
0: oder <lacht> nee also klar also ich halte ja an der Idee auch fest und wir haben ja gesehen deswegen habe genau. ich vorhin auch die Teilnehmerzahl erwähnt ähm das Interesse ist da, also bei uns sowieso, klar. Ähm, aber auch bei den Leuten, die ja gebucht haben. Also das Interesse ist da. Ja, die haben ja, auch genau. gesagt, hey, wir wissen, ähm, Corona alles schwierig und so. Wir hätten aber trotzdem voll Bock da drauf. Wenn es irgendwie möglich mhm. ist, wie kann ich buchen? So war, so kam ja diese Warteliste dann auch zustande. Und äh, die, Dieser Tage noch. Genau, diese, ja, also, also wirklich in den letzten paar Tagen eigentlich. So kamen noch sogar Buchungen rein. Ähm, Buchungen, ja, ja. Anmeldungen oder Interessensbekundungen. Also dann, ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, und deswegen haben wir auch gesagt, nee, also die, die Idee ist ja cool, die Leute finden es geil. Lasst uns auf jeden Fall zusammen nach Nizza gehen. Also stand heute nach Nizza ist vor Nizza, um mal so eine Fußballphrase rauszuhauen, wenn der Kai schon da ist. <lacht> da reite ich heute woher, drauf. Rum. Woher hast du denn plötzlich so viel Fußball? Ja, wir also brutal Fußball und so. Ähm, <lacht> also heißt jetzt ist Nizza vorbei, Nizza kommt halt nächstes Jahr. Wie gesagt, da, da ist er ja noch viel offener. Also da ist die Chance aber auch höher, dass einfach alles wieder gut ist, in Anführungszeichen. Ähm, oder mhm. der Workshop zumindest unter ähm, leichteren Auflagen trotzdem möglich ist. So, ähm, auf jeden Fall besser wie dieses Jahr. Also es ist uns, glaube ich, allen klar. Nächstes Jahr wird es einfacher sein, das Ding zu machen als dieses Jahr. Ähm, ja, und deswegen gehen wir ab heute in die Planung fürs nächste Jahr. Also wir haben noch keinen Termin. Wir wissen halt Nizza bis jetzt mal. Ähm, wir haben... Kein Termin, keine Ahnung. Das Inhaltlich war es ja auch, kam sehr gut an. Ähm, und wir gehen direkt in die nächste Runde. Deswegen hier vielleicht der Hinweis äh, an der Stelle nochmal, wenn ihr äh, informiert bleiben wollt, immer den Podcast hören, alle also Daumen hoch, abonnieren, hit like <lacht> und subscribe. Ähm, und äh, meldet euch für den Newsletter bei uns auf der Homepage an oder auch beim Kai gerne bei Gate7. Er wird es da ja auch bekannt geben nochmal. dann kriegt es auf jeden Fall mit, sobald die Buchung äh, offen ist. Da bekommt das. es. Ja, vermutlich als erstes zusammen, wenn eine Episode kommt, in der wir es bekannt geben, geben wir es meistens auch gleichzeitig dann in dem Newsletter bekannt, dass die Buchungen jetzt wieder möglich sind. Oder wenn ein Datum zumindest bekannt ist.
1: So sieht's aus. Ja. Ähm, ich überlege noch, ich überlege gerade, wie wir ein bisschen schmecken können, weil ich mit euch ein bisschen über die Fotografie sprechen möchte. Äh, warte, 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 also, Fotobimmel. Foto na, wobei, lass uns mal, ähm, Thomas, ich möchte das auch kurz ausgegeben, also aus, das, das hat Gründe in der, in der Diskussion voran, die ihr alle nicht wissen könnt, aber ich würde dem Thomas gerne kurz in die Hand geben, nochmal ein bisschen anzuteasern, ob wir denn vielleicht dann,
0: also ob an dem Datum noch irgendwas passiert. Ach so, genau, da war ja noch was. Ähm, genau, da das wir ja ich dir mal ähm, äh, wie heißt Schädel sind und, und stoisch und überhaupt, ähm, wollen wir ja nicht nichts machen. Also ähm, wir haben ja trotzdem Bock drauf, wie gesagt, das Interesse bei allen war groß, auch bei denen, die ja ähm, nicht mit nach Nizza konnten, so um mal so einen Brocken hinzuwerfen. Ähm, wir wollen trotzdem was machen. Und äh, die einzige Möglichkeit, gerade was anderes zu machen, also wir werden nichts in Nizza machen, so Punkt. Wir werden auch keine Ahnung was machen. Wir wollen aber an dem Datum auf jeden Fall festhalten. Sprich der, jetzt muss ich selber nachgucken, jetzt bin ich mal super vorbereitet, ähm, der 28. August... Ende August auf jeden Fall, ah, 29. August, fast um 1 daneben gelegt. Das Wochenende Ende August. Genau, Ende August, das letzte das letzte Wochenende im August, so wäre es schön gewesen. Ähm, wir werden da trotzdem was machen, also streicht euch, wenn ihr mit nach Nizza gekommen wärt, habt das eh schon reserviert im Kalender, wenn ihr gerne mit nach Nizza gekommen wärt, streicht euch trotzdem mal rot im Kalender an, macht ein X rein, schreibt die Fotologen drunter, ähm, plus Kai Biermann, äh, Gate 7, ausgeschrieben, nicht als Zahl, wir machen da was ähm, an dem Wochenende und da gibt es noch weitere Infos. Wie gesagt, auch da sind wir in der Planung. Und sobald es da was ähm, ja, zu berichten gibt, es tolle Neuigkeiten gibt, ähm, erfahrt ihr es hier auf diesem Kanal als erstes. Und mehr sage ich nicht, um die Spannung hochzuhalten.
2: <lacht> Jetzt ist das Chaos bei Falk ausgebrochen.
0: Ja, wir, wir sehen hier ja, ja Falk ich, über die ich, Kamera auch, gerade, wenn er seinen Ton ausgeschaltet hat und ihr ihn nicht hört. Genau, da fliegen Sachen ich, durch die <lacht> Gegend, der iMac fliegt vom Tisch, <lacht> Hunde springen <lacht> durchs Bild, da ist totales Chaos.
1: Ich habe zwar fast die ganze Zeit die Mute-Taste drücken können, die ich mir ja anschaffen durfte wegen meines äh, dezenten morgendlichen Hustens schon mal, aber die Hunde machen heute nicht ganz so mit bei dieser... Das sind tolle Studiohunde sonst, aber heute läuft das nicht so. Also alles, was ihr hört, bin ich nicht schuld. Ja, so. Die beiden <lacht> sind auch völlig
0: entsetzt, dass Nizza nicht stattfinden kann, glaube ich.
1: Ja, voll. Ich habe gerade schon einen Kamerarückdeckel in die Richtung gescheppert, äh, um <lacht> ihnen zu erklären, dass sie mich mal anschauen sollen, aber sie sind völlig desinteressiert. <lacht> Guck mal, hat er schon wieder einen Deckel verloren. Ja. Was macht er? damit? Ist mir egal. Komm, wir toben weiter. Naja, also. <lacht> ja, also ich freue mich, ich freue mich trotzdem drauf. Das ist halt geil. Also wir haben gerade Ideen geschwenkt, wir sind so nebelig gerade, weil wir natürlich nicht in zwei Stunden, nein, bis dass wir das entschieden haben. Wir können nicht in 24 Minuten entscheiden, wie wir das füllen, aber ich weiß jetzt schon von den ersten Ideen, die uns so aus dem Kopf rausgefallen sind, dass das geil wird, da freue ich mich drauf. Und ja, die Vorfreude nach Nizza und was wir dann auch alles so planen, die wird dann auch noch lauter jetzt gerade. ich
0: ähm, ja. ja, ich glaube, man muss einfach das Beste draus machen, was wir... Äh, gerade vorfinden als Situation und ich sehe es bei vielen Sachen einfach als Challenge auch ein Stück weit. Also wenn was nicht geht, kann ich mich jetzt irgendwie traurig in die Ecke stellen und es bejammern und betrauern, dass es nicht geht oder ich kann halt einfach versuchen, das Beste draus zu machen und mich mit Sachen mhm. befassen, die mir dann wieder Spaß machen. Also wir haben es ja mit, ich es mein, sind ja so viele Projekte irgendwie in die Binsen gegangen. Ich meine, hier mhm. bei euch beiden Ihr wolltet eigentlich in eine Selbstständigkeit reinstarten das wäre für mich, ich wäre ja sowas von gefrustet, ich würde jedes Mal ins Mikrofon beißen, wenn ich es sehen würde, ähm, so viel, was irgendwie nicht geht und trotzdem finde ich, macht ihr beiden das auch super, indem ihr halt trotzdem sagt, okay, was geht, also nicht darauf zu versteifen, ja, was nicht geht, sondern darauf zu versteifen, was können wir trotzdem machen
1: wir waren halt beide nebenbei selbstständig ja schon. Das ist ja nicht so, als dass wir jetzt das noch nie ähm, ne, so. Und ich sehe das so ein bisschen so, dass wir jetzt weiterhin nebenbei selbstständig sind. Nur, dass der Hauptjob gerade ein bisschen schwach ist. <lacht> so, ja. Also im Moment sind wir neben nichts selbstständig und haben dafür für unsere Nebenselbstständigkeit ganz schön viel Zeit. Also ich... Ähm, Hauptberuflich ja, arbeitslos. Manchmal, <lacht> ja, ja also Autocamp. das ist manchmal ganz schön knapp. ne? Das ist gar, gar knapp echt. Aber, aber es geht halt. Und ähm, ja, ich bin... Haben wir schon viel darüber gesprochen. Das, ähm, wohin soll das führen, wenn man jetzt zu Hause sitzt und weint? Das bringt ja nichts.
2: Hm. Das ist eine Einstellungssache. Genau. Sind ein paar Gänge rausgenommen worden jetzt. Ähm, der, das Tempo, was wir eigentlich vorhatten, das können wir jetzt nicht gehen. Ähm, und ähm, ja, ich sehe das genauso. Man muss jetzt eben sich auf die Dinge konzentrieren, die man beeinflussen kann. Ich glaube, äh, ja, nach... Der anfänglichen Schockphase oder verschiedenen Phasen, die wir jetzt so durchgemacht haben, sind wir jetzt äh, mittlerweile an einem Punkt, wo wir wo wir das ganz gut geregelt bekommen haben und da auch so ja in einem, einem Modus angekommen sind, in dem wir ähm, die Dinge vorantreiben, die die wir vorantreiben können und ansonsten ja, wie gesagt, an den den Dingen arbeiten, die wir jetzt aktuell noch kontrollieren können. Mhm. Genau. Genau das,
1: ja, genau, was also nicht nicht Energie irgendwo reinsetzen, wo wir gerade eh nichts machen können. Vernünftig überlegen, wie wir das heute Morgen gemacht haben. Mir war nicht ganz klar, dass wir jetzt mit einer Absage da rausgehen, aber wir haben keine Alternative mehr. Also sobald wir anfangen und sorgen, um die zu machen, die dabei sind, geht es halt nicht mehr anders. Und was die Möglichkeiten gerade angehen, uns darauf vorzubereiten, was danach kommt, das ist eigentlich relativ magisch, weil wir, also jetzt gerade bei, bei Kai und mir, Kai, ich darf das so sagen, das ist alles knapp, aber wir werden am Ende nicht verhungert sein. Wir, wir haben beide die Situation, dass wir sehr, sehr gucken müssen, aber wir haben jetzt auch keine großen Investitionen laufen, die wir vorher getätigt hätten, die jetzt abbezahlt werden müssen von dem, von der Gage, die nicht reinkommt oder so, sondern wir stehen zwar im luftigen T-Shirt da, aber das ist halt bezahlt, das luftige T-Shirt. und wir haben die Möglichkeit, uns auch so ein bisschen ja in die Beobachterrolle zu begeben, was ist denn danach äh, noch möglich? Vielleicht das gleiche wie vorher, vielleicht können wir einfach den alten Businessplan nehmen und loslegen, vielleicht müssen wir aber auch einfach ganz anders denken und diese Denkweisen sind natürlich oder diese, diese, diese Denkanstrengungen sind natürlich viel eher möglich, wenn du nicht trotzdem noch acht Stunden am Tag dir fortweg äh, Sorgen machen musst. Ne, so. Mm. Ich finde, es passiert zum Beispiel digital ganz viel. Es kommen, es kommen so ein paar Notfallpodcasts. Es kommen aber auch sehr gute Produkte. Ne? Es kommen, ich habe jetzt, weiß nicht, kennt ihr Lumeo? Habt ihr das schon mal gehört? Mhm. Nee. Ähm, so, also ich, ich schweife mal, also ich finde online magazine ja total spannend und ich bin bekennender Querfeld-Ein-Fan. Und ein bisschen, wenn was Gutes anderes kommt, denke ich irgendwie auch immer wieder an Querfeld ein und hoffe, dass es denen nicht schadet. Aber auf der anderen Seite belebt es ja auch irgendwie äh, die Reichhaltigkeit, wenn man dann wieder was Gutes entdeckt. Es gibt nicht so viel Gutes, was auch beständig ist in diesem in diesem Online-Bereich, finde ich. Und Lumeo ist ein neues Angebot von der Chip. Könnt ihr mal lumeo.chip.de eingeben, wenn ihr da, also lumeo.chip.de die haben ähm, ein fotomagazin nicht unbedingt jetzt äh, wie die wie die wie die Profifoto oder so sondern äh, durchaus auch ähm, so ein bisschen mit der mit der mit der Richtung Hobby- und Leidenschaftsfotograf, aber auch Reise ist, habe ich das Gefühl, ein bisschen Thema. Ich finde ein ganz sympathisches Online-Magazin draufgepackt. Ähm, ihnen war wichtig, dass es auf jedem Device äh, gelesen werden kann. Je nachdem, ob du gerade ein iPad oder oder ein iMac oder das Handy am Start hast, ist es auch ein bisschen interaktiv. Ein bisschen wie das alte Fuji X-Magazin, wenn ihr das kennt. Mhm. Was ja auch so ein bisschen mit, mit Wischen und Drehen und Drücken und so ein bisschen aufwendiger war und ich habe da gestern, es gestern durch Zufall entdeckt, als ich so ein bisschen durch die durch die Fotowelt geklickt habe und sie sagen halt, es kostet nichts, es kommt alle zwei Wochen dienstags raus. Wir platzieren Werbung, das auch mit Absicht. Wir platzieren Affiliate-Links. Jetzt finde ich hier gerade dieses Video wurde produziert mit und dann kannst du die ganzen Sachen kaufen und so. Ein sehr faires Angebot, total interessanter Content. Natürlich wie immer nicht irgendwie was für jedermann. Ist so ein bisschen der Hobby und und ich glaube, es, es zielt so ein bisschen in Richtung Hobby und Leidenschaft, aber ich mag das. Und das sind so Sachen, die sind jetzt gewachsen. Ich weiß nicht, ob die Redaktion unter anderen Umständen die Zeit gehabt hätte, so schnell so einen Teil zu bauen. Also, ich weiß nicht, wer schon drin rumklickt. Ich fand es ganz gut.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile auch echt ähm, sehr, sehr gute Tools, um so Online-Magazine zu machen. Aber ich gucke mir das ja gerade an. Das ist ja mega cool. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Radar. Also, danke für den Tipp. Ist relativ äh,
1: neu. Das steht da und es gibt auch schon irgendwie, man kann irgendwo noch alte Ausgaben anschauen, was total raffiniert gemacht ist, weil sie es vor ein paar Tagen erst veröffentlicht haben. Also die alten Ausgaben, das ist wie beim Podcast, da sind dann auch schon mal Episoden da, obwohl es den erst seit zwei Tagen gibt. Mhm. Das ist ganz, ganz neu. Ich finde es total angenehm, sich da durchzuklicken. Bis jetzt war es immer so ein bisschen viereckig, sich in Online-Magazinen rumzuklicken. Querfeld ein, hat noch so ein Blog-System, das ist noch sehr, sehr nett. Aber alles andere war immer so ein bisschen krampfig bei den anderen und und das finde ich echt, ich meine, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt die Schmetterlingsfotografie, ja, ich meine, die Natur macht mich ja schon so ein bisschen an, aber ich merke, dass auch wenn das Thema gerade nicht meins ist, ich irgendwie hängen bleibe. Also mal gucken, ob so bleibt, aber an die Chip-Redaktion mal, mal einen Applaus, ich finde es ganz geil und ich hätte da jetzt keiner angeschrieben oder gefragt, ob wir da Werbung für machen können, sondern... Ich fand es einfach sehr sympathisch, um mal durchzuklicken. Mhm. Und ähm, auf dem Tablet, auf dem iMac, auf dem Samsung Tab A heißt es, glaube ich, auf dem iPhone 11 und auf dem iMac funktioniert es perfekt. Das ist auch ein bisschen das, was sie sich so auf die Fahne geschrieben haben, dass keiner hängen bleiben muss. Mhm. Ja. ja finde ich ganz geil. Bin ich ein bisschen neidisch geworden, weil so, da, ich, ich schreibe ja gerne und finde ja auch sowas. Ja? Also, Kai, wenn du mal Bock hast, äh, du als Journalist, lass uns gerne mal so ein anderer Magazin machen. Ich bin mhm. am Start. <lacht> ich finde es
2: geil. Ja, auf jeden Fall sehr spannend, was sich da für, äh, für Formate jetzt bilden und ähm, wie auch Traditionelle Printmagazine wie eben das Chip-Magazin jetzt ähm, in diese Bereiche sich da davor wagt mit so einem ähm, Angebot, also das ist schon ja, bemerkenswert, was sich was sich da tut. Ähm, auch die Medienbranche ins, insgesamt steht da ja vor Herausforderungen jetzt gerade im Magazinbereich auch. Ich habe äh, gehört, es ist jetzt kein reines Fotomagazin, aber das Abenteuer Reisen-Magazin die natürlich ähm, jetzt auch von der Corona-Krise hart getroffen sind. Also der Tourismus liegt am Boden gerade. Das ähm, Ich gehört, die, die mussten jetzt sogar äh, das Magazin einstellen. Also da oh, okay. gibt es äh, ziemliche, ziemliche Härten eben aufgrund der Werbebudgets, die gekürzt werden und ähm, etc. Also äh, da eben zu sehen, was dann eben digital auch mit etwas, schlankerem Kostenapparat äh, sich umsetzen lässt. Das ist sicherlich ein, ein Weg, wie man vielleicht ein bisschen was da auffangen kann, wenn man, eben gesagt, die Kosten an Druck und so, die sind nicht mehr zu stemmen äh, wie vorher, sondern man schaut eben, wie man dann digital die Inhalte aufbereiten kann und das, ähm, ja, nach dem ersten Durchklicken hier äh, sieht das auf jeden Fall nach einer Seite aus, auf der ich äh, ja noch ein bisschen Zeit verbringen werde. <lacht>
0: ja die die, die tolle ja. Chance tatsächlich dass jetzt auch die die Magazine also das habe ich ja wo das am Anfang losging habe ich ja gesagt Deutschland entdeckt das Internet und den Onlinehandel ähm, ich glaube <lacht> tatsächlich dass es vielen gut tut ähm, ich sag mal reingezwungen zu werden in solche Sachen das ist unbequem ich verstehe ja. das voll und ganz ich meine Kai da kannst du vermutlich aus erster Hand berichten wie schwer sich ähm, etablierte Firmen Mediengruppen wie auch immer man es nennen will Branchen sich tun, was Neues zu machen, solange kein Schmerz ja. da ist. Das ist super schade, dass es so ist. Ich weiß es aber von mir selber, ich, also ich greife mir das selber an, mir geht es da nicht anders. Erst wenn die Situation mal ausweglos erscheint, fängt man was anderes an und merkt dann plötzlich, oh, das hätte ich schon viel früher machen sollen und das macht sogar Spaß. Also konkretes Beispiel, ich habe hier äh, eine Bekannte von mir, die hat einen äh, Mode- Einzelhandel, die hat sich immer ein bisschen, ja, sehr stiefmütterlich mit dem Online-Thema befasst. So, klar, man muss hier ein bisschen instagram machen, aber das ist irgendwie alles albern. Newsletter, nö, sie macht lieber per Post die Sachen. Ähm, war nicht so ihrs. Und dann, wo ihr Laden plötzlich zu war, hat sie mit relativ viel Energie, aber dann auch gleich gesagt, okay, wer weiß, wie es weitergeht. Ich muss meine Miete, meine Mitarbeiterinnen zahlen. Ähm, ich gehe online, also ich, ich versuche möglichst viel in die Online-Welt rüber zu holen. Hat innerhalb von wenigen Wochen ähm, einen Online-Shop aus dem Boden gestampft, das als also eine separate Marke auch gleich schlau aufgebaut, dass sie das auch danach so weiter betreiben kann. Und ich habe dann ihren Laden vor ein paar Wochen durchfotografiert, weil der jetzt gerade leer war. Da hat man die Gelegenheit, endlich mal den Laden richtig zu fotografieren. Und hm. während wir so darüber gesprochen haben, was wir alles für Fotos brauchen, hat sie mir erzählt, sie weiß gar nicht wo, mehr wohin vor lauter Online-Bestellungen. Also das lief wirklich hm. gut für sie. Und sie meinte, wirklich schade, dass es nicht schon früher gemacht hat. Dann wäre sie jetzt auch besser, so Abläufe und so. Und hm. sie will das auf jeden Fall auch weiter betreiben. Also sie da eine eine logische Konsequenz drin das auch zu erweitern. Es ist irgendwie froh, dass es jetzt machen musste, tatsächlich. Mir geht es ja genauso mhm. mit meinem YouTube-Kanal. Ich hätte es im Leben nicht auf die Beine gestellt bekommen, in dem Ausmaß, wenn ich nicht so viel Zeit jetzt einfach hätte und gezwungen war, ich muss irgendwas tun. Also nicht mal, um Geld zu verdienen jetzt direkt, aber ich drehe ja durch, wenn ich nichts zu tun habe. Falk kennt mich da ja so gut. Ähm, und ich enthalte mich. Aber ja. <lacht> und jetzt sage ich nachher dann auch: oh, das hätte ich echt schon. Ich hätte, mich, ich hätte mir früher schon mal zwei, drei, vier Wochen reservieren müssen, um das wirklich sinnvoll anzugehen.
2: Mhm.
1: Ja, und das das Digitale ist ja nicht nur die Konkurrenz. Ne? Ich meine, ich bin da mit meinem alten Arbeitgeber nicht d'accord gewesen. Gibt ja einen Grund dafür, dass ich da nicht mehr bin. Ähm weil ich dann doch die Meinung vertrete, ohne das Internet zu betrachten, die digitale Welt zu betrachten, ist das Thema, glaube ich, früher oder später mehr oder weniger gegessen für so gut wie jeden. Es gibt Ausnahmen, aber es tut dem Einzelhandel und denen, die da drumherum arbeiten und uns allen gut, wenn wir, wenn wir digital gefunden werden, Dinge verkaufen und so. Ich habe hier einen kleinen Einzelhandel in der Stadt. Die haben auch, die setzen sehr viel auf den persönlichen Kontakt und äh, das, die beiden, die das Ding betreiben, sind die Seele von dem Ding. Die die Inhalte kann man sich woanders vielleicht kaufen, aber ich möchte mit den beiden in Kontakt sein. Ich kann aber nicht immer hinfahren und die Bequemlichkeit oder der die Zeitnot oder was auch immer es ist, führt dann doch mal zu einer Rewe-Bestellung, wenn es was zu essen ist, zu einer Amazon-Bestellung, wenn es was zum Lesen ist und so weiter und so fort. Wenn ich aber weiß, gut bedienbar, total wichtig, nicht irgendeine Scheiße mit, ich muss eine E-Mail schreiben und eine Nummer da eintragen, sondern ein gut bedienbarer Online-Shop liegt da. Den muss man nicht programmieren lassen. Da gibt es inzwischen super gute Systeme für 20,90 Euro im Monat. Oh, na, 30. <lacht> und ich weiß, ich kann bei den beiden meine zwei Flaschen Wein bestellen. Und wenn ich fünf Euro Versand bezahlen muss, dann mache ich das bei den beiden. Und das das das, das unterschätzen viele. Viele glauben, dass sie ihre Gesamt, ihr Leben abgeben, wenn sie einen Onlineshop betreiben. Und jetzt sagen sie beide, das ist ja krass. Jetzt können die Leute wieder kommen. Es kommen weniger Leute, weil sie noch verunsichert sind. Aber zusammen mit den Bestellungen, die wir haben, haben wir am Ende jetzt mehr Umsatz als vor Corona. Weil die Leute die Möglichkeit haben, online zu bestellen, obwohl sie es nicht schaffen in den Laden zu kommen und das ist glaube ich so mhm. ein Teil des Umdenkens, der so der so kommen wird und wenn jetzt so eine Zeitschrift wie Chip ähm, es mit der Werbung so hinkriegt, dass sie das Ganze so verpackt bekommen, dass sie auch wieder davon leben können, das wird sich zeigen, ne? Dann mhm. ist alles gut, ja, ähm, muss man mal gucken, wie es geht, aber und äh, das ist ja das gleiche mit dem Online-Shop, der geil aussehen muss. Das Magazin jetzt hier macht halt Spaß. Ja, das ist ja das Ding immer. Wenn du irgendwie Online-Inhalte zur Verfügung stellst, dann ist es das eine. Aber das ist eins der ersten Magazine. Querfeld hat eine Sonderrolle. Die haben irgendwie so ein Spirit da drauf liegen, der ist nicht kopierbar, der ist, der muss sich auch nicht groß verändern, da bin ich ein Fan. Aber alle anderen, die es versucht haben mit ihren Online-Magazinen oder viele andere, die haben dieses Gefühl, in der hochwertigen Zeitung zu blättern, nie auf dem Monitor bekommen. Jetzt sitze ich natürlich gerade am Mac und nicht am Handy, aber auch gestern Abend am Handy fand ich cool. Das ist halt... Solche Sachen müssen sich halt müssen halt zeitgemäß sein. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was da noch besteht für die meisten.
2: Mhm. Wo du es eben angesprochen hast, so diese, dieses Thema Online-Shop oder kleiner Laden, das war früher immer das Gefühl, immer so eine Diskussion, entweder oder. Und, mhm. und jetzt merkt man, dass beides irgendwie funktioniert. Selbst kleine mhm. Läden, die jetzt äh, ja unter dem... Shutdown gelitten haben oder wo eben beklagt wird, dass die im Vergleich zu großen Onlinehandel äh, Nachteile haben. Ähm den enormen Vorteil, den die haben, ist eben diese auch diese Beweglichkeit und über digitale Online-Angebote, über Webinare, über Instagram Live, da auch eine ganz andere, eine neue Beziehung zu ihren Kunden herzustellen. Also ich kriege das jetzt hier konkret im Rheingau mit ähm, die kleinen Winzer, wie wie agil und wie aktiv die plötzlich auf Social Media unterwegs werden äh, und mm. wie persönlich das Ganze auch ist. Also was genau. das es geht reicht von Weinproben ähm, wie auch immer also ähm, bei all den Problemen die natürlich im Moment vorhanden sind wie viel mit wie vielen Ideen man da auch jetzt äh, ja ganz neu durchstarten kann das ist, äh, darf man auch nie vergessen
1: ja das was sie hier machen ne du kannst wenn du wenn du so ein Geschäft also es gibt ja ich meine, also ich vermute jeder der hier zuhört und auch hier beiden, ihr beiden habt also jeder hat eigentlich so seinen Laden hoffe ich glaube ich in denen man gerne geht, ob es da jetzt ein Bier, was zu essen oder, oder ein Mikrofon zu kaufen gibt, wo man sich einfach wohlfühlt, dass man den Inhaber oder den guten Verkäufer oder die gute Verkäuferin oder wen auch immer, jetzt gerade persönlich trifft, dass man mit denen quatschen kann und Du kannst ja Gespräche führen. Also ich bin ja zum Beispiel ein bekennender Fan von Thoman. Da können wir ein bisschen Werbung hier machen. Das ist unbezahlt, bevor einer meckert. Ähm, da bestelle ich diesen ganzen Podcast-Kram hier und, und diesen ganzen Audiokram und so. Und wenn man den dann da mal anruft, ähm, ich hatte da eine Zeit lang meinen Ansprechpartner die sprechen halt mit dir, die kümmern sich, wenn man das Ganze noch ein bisschen erweitert, das ist Thomas schon relativ groß und bekannt, aber auch der kleine Gitarrenbauer am Ort, der hat ja kein Problem damit, Zoom zu benutzen, wir skypen gerade, der hat kein Problem damit, einen Podcast heutzutage, ich meine, ich erkläre dir in einer halben Stunde, wie es geht und dann hast du einen Podcast online. Rufst du mich an, gibst du mir 40,20 Euro dafür und dann, das geht so schnell, dass du dass jeder ja die Möglichkeit hat, ganz persönlich an seine Kunden ranzugehen und warum nicht eine, eine Beratung am Telefon oder bei Skype? ja Warum nicht, wir sehen uns jetzt hier alle, ich nehme jetzt hier das Telefon in die Hand und guck mal hier, das ist total schön, weil das ist rot und dann kannst du es halt auch in die Kamera halten. das ähm, Ich hoffe, dass das noch mehr verstehen. Weil es mhm. einfach auch schön für den Konsumenten ist. Ich stehe nicht unbedingt dahinter dem Großkonzern, mein Geld zu geben, ich muss nicht alles bei Amazon bestellen, aber solange sie mit Abstand die bequemste Lösung geben, wenn ich gerade keine Zeit habe, ist es halt das Schicksal so ein bisschen auch, ne? Dass, ähm, dass dann doch wieder eine Bestellung da ausgelöst wird. so. Und eigentlich ist der Weg sehr kurz, das abzugreifen vom lokalen Einzelhandel.
0: Ja. Wie kommen wir da jetzt drauf? <lacht> Einzelhandels Der Einzelhandelspodcast. Der Einzelhandelspodcast, genau. Die Einzelhandelslogen. Das Schöne ist ja auch, dass es einfacher geworden ist. Also, gerade im Beispiel von einem Einzelhandel, damit wer da draußen irgendwie noch vor dem Problem steht, die haben den Shop in kürzester Zeit ähm, aus Squarespace rausgestampft, im Prinzip. Ähm, mhm. Völlig ohne, da mal große Zuhilfe dann hat, man hat sie ein paar Tutorials irgendwie angeguckt und das halt einfach mal durchgeklickert und siehe da, das ist auch nicht mehr so Mörderkompliziert alles. Klar, man muss sich halt ja. vielleicht noch um ein paar rechtliche Themen kümmern, wie ist es eigentlich mit der Widerrufsfrist und so, aber das ist alles, das sind alles gelöste Probleme, man muss nur die Informationen einholen ähm, und dann ist es relativ easy und gut machbar tatsächlich. Deswegen, also wenn da jemand da draußen sitzt und immer, immer noch so ein bisschen Bedenken vielleicht hat oder ähm, eine zu große Hürde sieht, die sieht aus der Entfernung groß aus. Je näher man rankommt, desto mhm. kleiner wird die tatsächlich. Ähm, ja, also nutzt ich. das mal. Ich habe jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe letzt, äh, die letzten Tage damit verbracht, mich in ähm, Apple Motion einzuarbeiten. Also ich schneide meine Videos alle mit Final Cut. Und Apple Motion ist so quasi die Effekt- und Animationssuite da dazu parallel. Jemand, der sich auskennt, sowas wie Premiere und After Effects dazu. Das war auch so eine Hürde, wo ich dachte, boah, Animationen machen in meinen Videos, ja klar wird es schon helfen, wenn man so Themen erklärt, wenn ich dann eine kleine Animation irgendwie dazu hätte mit ein paar Grafiken oder so, dann ist es vermutlich einfach schneller und besser erklärt und es bleibt auch tatsächlich hängen bei den Leuten. Und jetzt habe ich mir als Aufgabe gesetzt, ich mache jetzt ein Video, wo ich ganz genau weiß, ich komme da um eine Animation nicht rum. Also ich schaffe mir selbst die Hürde. Ich habe mir eine Deadline gesetzt. Das Ding muss am Freitag raus. Ich brauche eine Animation, um das zu erklären. Es bleibt mir auch nichts anderes mehr übrig, als mich damit zu befassen. Jetzt habe ich mich mal einen halben Tag, Tag hingesetzt äh, mir dieses Apple-Motion reingezogen, ein paar einfache Animationen, erwartet jetzt nicht irgendwie äh, den nächsten Avatar-Film oder sowas. Das ist sehr simpel, was sie da gebaut <lacht> nee, habe. Schade. Ja,
1: ja, ja Ich habe alles auch gedacht. Ja, ich, ich, ich sehe die Bogen. Enttäuschung
0: in euren Gesichtern <lacht> gerade. Ähm, das ist jetzt nicht Mörder, war es, aber es sind, ähm, da waren Hürden da, die es zu Meistern galt und ich hätte ich hätte 80% aufhören können von dem, was ich machen wollte, aber um es halt richtig geil zu machen, habe ich nochmal eine zweite Animation hinterherlegen müssen. Es geht um ähm, Verschlüsse in Kameras unter anderem, also Schlitzverschluss, Zentralverschluss, ähm, hast du nicht gesehen. Okay. Und während Schlitzverschluss noch relativ einfach zu animieren, das habe ich festgestellt, dass ein Zentralverschluss ungleich schwerer werden wird. Ähm, <lacht> und da habe ich gesagt, oh, mache ich das jetzt noch oder erkläre ich es nur? Komm, ich setze mich hin und mache weiter. Und habe den Rest vom Tag dann auch noch weitergemacht an dieser einen blöden Animation. Und siehe da, Jetzt habe ich echt viele Skills mir gearbeitet, die ich ab sofort nutzen kann, die ich auch später für meine Kunden wieder nutzen kann ähm, und habe echt was erreicht. Und obwohl ich dann einen Tag lang irgendwie daheim gesessen bin und hier nur in meinen Monitor reingeglotzt habe, was mich eigentlich frustrieren müsste, habe ich am Ende so ein Erfolgserlebnis dran, hey, ich habe es geschafft, voll cool, Skill gelernt, weiter geht's. Also mit einem extrem positiven Gefühl dann eigentlich aus dem Tag rausgekommen jetzt. Ähm, und obwohl es, Schwierigkeiten Hürde war und ich auch das Thema ja seit Januar vor mir hergeschoben habe ähm, jetzt endlich gelöst deswegen kann ich da wirklich nur jedem empfehlen wenn es da noch irgendwelche äh, Hürden Schwierigkeiten irgendwas gibt geht die an also gibt keine äh, gibt keine bessere Zeit als jetzt die Sachen anzugehen tatsächlich hm. Was, hab, habt ihr noch irgendwie okay. so so Erfolgsgeschichten wo wir gerade im Erfolgsgeschichten
2: Podcast sind <lacht> Naja, nee, was heißt Erfolgsgeschichten, weiß ich nicht, aber was so einfach, das Thema angeht, Dinge anzupacken, die man vielleicht so ein bisschen vor sich hergeschoben hat oder oder Möglichkeiten plötzlich ausschöpft, die man vorher nicht genutzt hat. Bei mir ist es eben so, jetzt wo ich auch so ein bisschen eingeschränkt bin, was den fotografischen Radius angeht, natürlich kann ich in die Natur rausgehen, da fotografieren, diese Dinge die jetzt äh, ja ein bisschen abseits von dem sind, was ich normalerweise fotografiere äh, mit der Leidenschaft für Street und Reportage, äh, habe ich mich jetzt so ein bisschen drauf konzentriert, einfach mal zu schauen, was gibt es an, an Tutorials. Und ähm, da habe ich jetzt äh, zwei Seiten entdeckt, äh, die mich auch ein bisschen von der Fotografie weggeführt haben, wo ich das Gefühl habe, obwohl ich jetzt nicht ständig mit der Kamera rumlaufe, enorm ja, einen Sprung gemacht habe, was andere Themen angeht, zum Beispiel was Storytelling angeht. Ich habe es gibt eine, diese Seite masterclass.com, wo viele Prominente aus verschiedenen Bereichen äh, ja, eine Masterclass halten. Äh, das ist zum Beispiel Annie Liebowitz aus dem Bereich Fotografie hat eine ganz tolle Masterclass zum Thema Porträtfotografie, aber jetzt zuletzt habe ich auch mir welche von Autoren, von Schriftstellern angeguckt, von ähm, ja, Menschen, die in ganz anderen Bereichen kreativ sind, von Regisseuren, mhm. äh, Werner Herzog zum Beispiel, David Lynch. Ähm, die ja Bewegtbild-Film machen, aber äh, von denen man auch als Fotograf sehr viel über Ideenfindung, über ähm, ja Storytelling, wie, wie erzählt man eine Geschichte, wie äh, findet man den Fokus, also all diese Dinge und das äh, ist im Moment etwas, in das ich sehr, sehr tief reintauche. Creative Life ist eine andere Plattform, ähm, sind jetzt beides englischsprachige Plattformen, das äh, vielleicht für, für den einen oder anderen eine, eine Hürde, wenn das ähm, sprachlich äh, da ein bisschen hapert, aber äh, das äh, finde ich, was sich da für Welten auftun und äh, was äh, man da rausziehen kann, auch dann wieder für die Fotografie, äh, das äh, ist im Moment äh, faszinierend und äh, damit verbringe ich sehr, sehr viel Zeit.
0: Mhm. Ja, also gerade auch mal in, in neue Themen reinzuschnuppern, ähm, finde ich dann so interessant. Also, Dinge, die man vielleicht auch vorher gar nicht nicht in, sich nicht so interessiert angeschaut hätte oder angehört hätte, gelesen hätte, wie auch immer, ähm, da reinzuschauen und sich das mal zu Gemüte führen, finde nicht spannend. Also gerade hier durch die Masterclass erwähnt, ähm, da habe ich jetzt den, den Filmbereich auch so für mich ein, ein bisschen entdeckt und während man dann da so drin rumstöbert, sieht man halt auch völlig andere Sachen. Ähm, mir fällt jetzt sein Name nicht mehr ein, aber da ist einer dabei, der so ein Heimgärtner-Kurs irgendwie macht so eine Masterclass, wie er halt aus hier aus einer alten mhm. Kiste ein kleines Kräuterbeetchen bastelt und so. Und anstatt mir halt Fotografie und Storytelling und Filme und so anzugucken, habe ich halt eben beim Gärtnern zugeguckt und bumm, haben wir jetzt hier auf unserer Terrasse im Kräutergarten stehen irgendwie. Ja. Ähm, also da, es gibt echt, ich begreife es als Chance die ganze Kiste. Wie gesagt, es ist viel, es ist echt Mist, aber irgendwie begreife ich es mehr und mehr als auch, auch als Chance. Und wie gesagt, ich versuche das mhm. auch irgendwie zu vermitteln nach Möglichkeit irgendwo. Ja. Ja.
1: Ich, ähm, ich finde es mega spannend, würde ich gehöre zu denen, die das nicht, also du musst es ja bezahlen logischerweise, so einen großen Gegenwert kannst du nicht äh, kostenlos erwarten, finde ich. Ich würde es nicht buchen im Moment, weil tatsächlich über so lange Zeitraum, also wenn ich da jetzt anfange sowas zu Netflix und ich muss das nicht in meiner Heimatsprache machen, kriege ich tatsächlich ein Problem, dafür bin ich nicht gut genug. Es ist zumindest anstrengender und dann, äh, gibt es was im deutschsprachigen Raum, ne, oder? Habt ihr sowas schon mal gehört? Vielleicht an die Hörer auch nach draußen? Also ich habe das mich.
2: Ja, es gibt, äh, glaube ich, im Aufbau befindet sich eine ähnliche Plattform. Müsste ich jetzt nochmal schauen. Ich habe das, äh, mir ist das neulichst mal ähm, auf dem Radar erschienen. Also es, es gibt etwas äh, Vergleich. Okay. Es jetzt auch im, im deutschsprachigen Raum Müs müssen wir sonst vielleicht mal nachreichen oder, also ich oder kann da ja. ich kann so. da direkt
0: einen kleinen Erfolg äh, berichten ich habe es gerade einfach völlig dumm dreist Meisterklasse.de eingegeben und gedacht hahaha, Aha. siehe da Meisterklasse.de <lacht> macht genau das gleiche wie Masterclass, nur deutsch nein also, ja genau also keine Ahnung wie das jetzt inhaltlich ist ich habe es wirklich eingetippt und mich darüber gefreut ähm, aber da scheint es was zu geben also wer ist da dabei äh, ich kennen jetzt, glaube ich, direkt mal keinen. Die Kunst der. Ah, Harald Herr, 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 Herr
1: Beermann, die Kunst der Weinsensorik lese ich zuerst. Justin ah, Leone. Okay. Den kenne ich natürlich nicht, aber Ludwig Maurer, wo kann man denn die Leute mal sehen hier? Kurse. Ach, gibt es da zwei
0: Kurse? Wie? Ich glaube, es gibt so die paar, die wir hier sehen, oder? Das sind noch nicht ganz ah, so viele, aber es ist ja. Ach, anders. warte
1: mal, das ist ja Viva con Aqua. Oder sind wir da nur in der Küche unterwegs? Was, was ist hier das Thema?
0: Die Kunst des Brotbackens, die Kunst die pa der Patisserie, Barbecue, Wein sind so, ja, scheint relativ auf äh, Gastro ausgelegt zu sein, was jetzt nicht verkehrt ist, versteht mich nicht falsch, aber Fotografen mhm. gibt es hier noch keine. Hallo äh, Meisterklasse.de, falls ihr uns gerade hört. Hier wären drei Fotografen, die Bock <lacht> auf sowas hätten. Ja,
1: genau. Spürbare Fotografie in der Praxis. Demnächst, ah, demnächst angekündigt.
0: <lacht> Spannend. Na dann? Ja. Sprecht uns an, wenn ihr das hört.
1: <lacht> ja, sowas, also ich mag sowas auch total, was ihr da gerade berichtet habt. Was, was, was hier jetzt ab und zu immer mal wieder Thema war, wenn dann die Zeit dafür war, sich mal ja, in andere Gedanken versetzen zu lassen. Ich muss nach wie vor Werbung für Arte machen. Ne? Ich bin ein Fan davon, die Dinge zu streamen und so. Aber Arte hat den, den einen Vorteil, den ich immer wieder auch, auch benennen muss. Wir suchen uns nicht nur die Dinge aus, weißt du? Also wir gucken jetzt nach Fotografie. Äh, man kann ja, glaube ich, schon erwähnen, wenn nicht, dann muss der Kai zum Kopf schütteln, dass er auch am Wein so ein bisschen sein Interesse bekommt, ansatzweise. Er nickt sogar sehr stark. Ähm, Audio ist für uns ein Thema. Thomas ist mit YouTube zugange. Ich gehe so ein bisschen Richtung Coaching, Wohlfühlen, Persönlichkeitsentwicklung. Also Wir haben ja so alle auch Seitenthemen. Aber das sind die Themen, die wir uns aussuchen. Wenn ich Arte anmache und weiß, da kommt jetzt, wie heißt es, nicht Stadtland Stadtland, ähm, Stadtland Kunst, heißt das genau? Ich weiß nicht, was mir serviert wird. Ja, das ist ein Überraschungsmenü. Ich setze mich dahin, mache mir vorher einen Kaffee und hab dann da ein, zwei Stunden Lust auf Arte und gehe auf jeden Fall wissensgestärkt da raus und hab nochmal andere Eindrücke, ein bisschen einen anderen Blick auf die Welt, ähm, auf die Gesellschaft, ganz oft auch. Also sich jetzt nicht nur die gesamte Zeit, die wir haben, auf die Fotografie zu stürzen oder auf das, was wir glauben, dass uns interessiert, halte ich auch für sehr, sehr wichtig, sich einfach mal überraschen zu lassen. Ich bin jetzt auch ehrlich, ich gucke mir das gleich mal an. Also die Kunst des Brotbackens von Peter Kapp finde ich jetzt auch nicht uncool. Also <lacht> ja, jetzt muss wieder Hefe ist. Wobei ich sehe gerade, ja, das Pricing ist relativ krass, das muss schon besonders gut sein, sehe ich gerade. Aber ja, mhm. so gut.
0: Ja, ein paar interessante Sachen. Ich, also ist du hast ja gerade gesagt, hier mit äh, serialisiertem äh, Dinge anschauen, also wo man selber gar keine Entscheidungsgewalt hat, was kommt, Arte, Dreisatz, also das sind ja wirklich Sender, das sind die Sender, die ich, wenn ich meinen Fernseher einschalte, neben der Tagesschau, ähm, die, die ich tatsächlich ja. anschaue. Weil das ist wirklich oft so, ähm, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie hier Mittagspause mache oder so, dann sehe ich da was ähm, und während ich mir dann mein Müsli hier reinschaufel, kommt da irgendwas übers Rheingau, über Wein, wo ich jetzt, ganz ehrlich bin, ich ja ehrlich, nicht so die Aktien drin habe, ähm, da sehe ich das denke mir, ha, cool. Ähm, und habe zumindest die Idee gewonnen, mir das anzugucken. Notiere mir das und kannst ja. kannst mir dann der Arte-Mediathek trotzdem dann streamen. Aber da kriege ich zumindest nicht in mal Inhalte präsentiert, die mich vielleicht nicht interessiert hätten. Aber sie sind auf einem Niveau, wo ich sagen kann, ähm, wenn ich es mir angucke, ist es keine verlorene Lebenszeit irgendwie. Genau. Ähm, das ist halt bei anderen ja. Fernsehen oftmals nicht ganz so. Äh, aber ja, wie du sagst, Arte hat extrem hohe Qualität nach wie vor im Programm. Also da kann ich jedem empfehlen, mal da reinzuschauen, einfach reinzuzappen, wirklich ganz bewusst nicht in der Mediathek zu schauen und dann dieses stundenlang rumzusuchen, was man sich anschauen könnte, da hat man am Ende nur rumgesucht und nichts angeschaut, sondern wirklich ja, den Fernseher tatsächlich anzuschalten ja. Und das sage ich nicht oft. Ja.
1: Mhm. Aber wo so, wir, wir schon mal beim Tipps geben sind. Ich habe dem Kai das schon mal auf die Nase gedrückt. Ich weiß nicht, ob er es inzwischen mal angeschaut hat. Wir sind ja brennende Fans der Nord-Story. <lacht> das äh, kannst du auf, äh, auf dem NDR sehen, immer mal wieder im normalen Fernsehprogramm. Die Nord-Stories sind aber auch fast alle bei YouTube und auf den üblichen Kanälen, wo man sowas so kostenlos streamen kann. Ey, es ist ohne Witz. Ne? Ich meine, klar, wir sind Nordaffinen, wir 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 haben eine große Liebe im Norden, wir haben eine große Liebe im Wasser und so, so. Aber selbst, wenn du nicht so richtig weißt, was du da willst, die gehen so sehr auf die Gesellschaften, auf Einzelpersonen ein und äh, machen dir trotzdem eine Region schmackhaft. Bin ich mega begeistert von. Da weißt du halt auch nicht so richtig, was du bekommst. Du bekommst eine Überschrift, weißt ungefähr, in, welchem, in welcher Stadt oder in welchem Bundesland du gerade bist. Aber am Ende äh, bekommst du immer überraschende Geschichten, mit denen du nie gerechnet hast. Und die machen halt, ja, das ist der der Fachmann, ich weiß nicht. Also mir schmeckt dieser Journalismus gut. Ob der wirklich gut ist, weiß ich nicht. Aber du hast halt den äh, Bodo, den haben sie zufällig haha, getroffen, wie er irgendwo mit der Bahn fährt. Und der Bodo wird dann in der Bahn von der Rita kontrolliert, weil die ist ja Kontrolleurin bei der Deutschen Bahn. Und dann gehen sie aber mit der Rita mit. Und die Rita macht dann aber Feierabend, nachdem sie den Bodo kontrolliert hat. Und dann sind sie bei der Rita auf dem Hühnerhof, weil der Mann von der Rita hat nämlich vor 100 Jahren und dann verzahnt sich dieses Baby, bis dass du dann irgendwann halt am Meer stehst oder oder am Ziel dieser, dieser Sendung stehst. Und das ist auch so ein bisschen Arte vom NDR. Also die Nordstory, wer irgendwie eine, eine ansatzweise Vorliebe für den Norden hat, und wenn da nur steht, der Hühnerbauer von den Ort habe ich noch nie gehört, angucken. Voll geil sind wir echt. Hast du mal geguckt, Kai?
2: Ja, ich habe mal in ein, zwei Folgen reingeschaut, ja. Und, äh ja, das als Tipp von mir.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem äh, Fernsehprogramm, das wie für dich gemacht ist, Falk. Also da verliert man sich im Thema, ja, wann vom einen zum anderen verliert völlig den roten Faden, <lacht> wo es eigentlich hingeht. Also ich bin jetzt hier nicht, glaube ich, der Auslöser gewesen, dass wir jetzt hier nee. über,
1: vom, äh, vom Einzelhandel zu den Videos gerutscht sind. Aber fand ich interessant <lacht>
0: auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch kurz zwei, drei kleine <lacht> fotografische Themen vielleicht. Ähm, habe ich Glück sehr gern. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe ja die, die, den gestrigen Tag irgendwie mit animation verbracht ähm, und nur in meinen Bildschirm reingeguckt und dann dachte ich mir so, ich muss jetzt eine kleine Reise unternehmen und hier mal wegkommen und habe mir dann gestern Abend meine Hasselblatt geschnappt, meine analoge Hasselblatt, ein paar Filme in die Tasche geworfen und bin einfach losgezogen, um mal wieder ein bisschen analog zu fotografieren, weil ich einfach kein elektronisches Gerät mehr sehen konnte. Und während ich dann also durch die Stadt marschiert bin, kam eine Sprachnachricht vom Falk rein, der mir gesagt hat, bei ihm geht es gerade auch, äh, analog äh, ist was passiert. Ähm, magst du uns kurz berichten? Du hast was, ein spannendes Paket bekommen.
1: Ich habe überlegt, ob ich... Ja, okay. Also, wir wissen ich, auch nicht, ich, ähm, so mir, wie aber ja, erzähl du. Ja, ich weiß gar nicht von wem, deswegen ist das jetzt ein bisschen behämmert eigentlich. Aber wir, wir können gerne drüber reden. Ich habe gestern... Ähm, also Fotografie ist gerade wieder viel Thema. Wir können da nächste Woche nochmal drüber reingehen. Ich muss jetzt noch eine Stunde erzählen, was ich letzte Woche alles gemacht habe. Da war viel fotografisches, ganz spannendes Shooting in, in der verlassenen Halle, die wir nicht hätten betreten dürfen mit dem Blick der Polizei. Machen wir nächste Woche. Aber gestern kam ein Paket von Silbersalz 35, heißen die so? Ja. Und da, sind, da ist eine Kiste drin, so, 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 so ein Case mit vier verschiedenen Filmen. Wenn ich das richtig verstehe, sind das ähm, Filme, die eigentlich für die Aufnahme von Kinofilmen konfektioniert sind, die jetzt aber in der Filmkassette für, für analoges Kleinbildformat irgendwie kommen. Diese Kiste kann ich jetzt durchfotografieren und wenn ich mal, wenn man diese Kiste kauft, also ich habe sie, ich weiß nicht, dass ich sie gekauft habe, ich habe sie nicht gekauft, ich habe sie irgendwie. Ähm, wenn man diese diese Filme dann durchfotografiert hat, gibt man sie einfach an die Adresse, die in der Packung liegt, das hat man mitgekauft, dann werden sie dort entwickelt, das hat man auch mitgekauft und dann werden sie digitalisiert und du hast einen hochauflösenden Scan zum Download, das hat man auch mitgekauft. Habe auf der Webseite halt mal ein bisschen geguckt, Finde ich voll geil. Ähm, kleines Shoutout, falls Silbersalz jetzt irgendwie Werbung machen wollte, hat funktioniert, ich bin angefixt, aber ihr könnt mir auch einen Satz dazu schreiben, hm? einfach nur das Ding schicken, Hat mich jetzt ein bisschen irritiert, ich finde es halt tatsächlich richtig, richtig geil. Um, würde ich Werbung für machen, weil ich weil es cool finde. Ich werde es auch ausprobieren und werde dann nachher auch gerne berichten, wie es dann am Ende gewesen ist. Um, richtig cool. Wenn das jetzt irgendwie von einem Hörer kommt oder so, der das einfach irgendwie nicht beschriftet hat, dann melde ich doch mal kurz bei mir. Also ich bin mir nicht ganz klar, wo es jetzt herkommt. Der Absender ist wohl diese Firma, aber man kann ja manchmal auch eine andere Lieferadresse -Liefer angeben oder so. Ja, Also ich bin da ein bisschen verwirrt, habe aber noch nie davon gehört. Also silbersalz35.com Jungs, klickt mal auf die Seite und sagt ihr mal einen Satz dazu, damit ich jetzt hier nicht eine Werbesendung mache, <lacht> ähm, was ihr da für einen Eindruck habt. Also klickt mal drauf und erzählt mal ein bisschen,
0: was ihr da findet. Also ich fand es ja total spannend, dass du das Ding gerade da bekommen hast, wo ich auch nach dann unterwegs warst. Äh, ich ich kann das mhm. vom Namen her, das ist irgendwann mal schon mal auf einem der Kanäle irgendwo erwähnt worden und ich habe da reingeschaut ein bisschen. Also war mir nicht völlig unbekannt, aber ich hatte ich hatte nur die Filme im Kopf. Ich hatte nicht mehr im Kopf, dass die auch hm. die Entwicklung zum Beispiel übernehmen tatsächlich. Ähm, also verstehe ich das, oder? <lacht> so so habe ich auch verstanden, ja. genau. Ähm, also ja. wie gesagt, wir haben wirklich keine Ahnung. Also Silbersalz, Rechnung kommt dann, wir wissen nicht, ob es richtig ist, wir wissen auch nicht, wo es herkommt. Ähm, ich finde es eine spannende Idee. Also ich, das ist das, was wir mal in einem, in einem Podcast, das ist schon ewig wieder her vermutlich, wo es um analoges Zahlen ging und um analoge Fotografie gesagt haben. Ich glaube, das ist eine Kleine Renaissance für die analoge Fotografie geben wird. Da bin ich nach wie vor davon überzeugt. Die haben wir schon. Genau. Und da ja, sind ja. wir jetzt mittendrin, ja. genau. Ich glaube aber auch, dass es eben eine, eine Liebhabergeschichte sich eher entwickeln wird. Und das ist jetzt nicht so wie in DM reinlaufen. Da hast drei Päckchen Kodak Gold in einer Pappschachtel. Verpiss dich. Sondern, oh, guck mal in einem kleinen Case. Das ist schön. Und dann schickt man es zu den Profis, die es in einem einen Labor entwickeln. Also mit einer gewissen, zusätzlichen Wertigkeit und einem zusätzlichen Erlebnis irgendwie dabei. So wie heute auch Schallplatten sind zum Beispiel. Das ist ja nicht so, ähm, dass Schallplatten das Medium sind, um Musik zu hören. So ist der analoge Film nicht mm. das Medium, um zu fotografieren. Aber es hat treue Fans, es hat immer Hardcore-Fans, die wirklich auch darauf schwören. Das wird es bei analoger Fotografie auch weiterhin geben. Und ich finde schön, wenn sich da mehr Ideen drumherum entwickeln. da, Weil für mich analoge mm. Fotografie halt auch eine ähm, intensivere Fotografie ein Stück weit ist. Also ich habe das jetzt, wie gesagt, gestern mit der Hasselblatt wieder gemerkt. Allein schon will ich die Leute angucken, als wäre ich ein scheiß Astronaut, wenn ich mit dem Ding rumlaufe <lacht> ähm, und dann oben reinglotze. Ja. Ähm, ich glaube, die haben erst gedacht, das wäre, keine Ahnung, ein Virenschnüffelgerät oder so, wenn ich da durch die Gegend mhm. laufen bin. Sieht man nicht alle Tage. Aber damit dann auch Bilder zu machen, wirklich dann da zu drehen und zu merken, dass ich nicht mehr ganz so äh, geübt drin bin, eben mal die Filme an dem Ding zu wechseln. Ähm, man beschäftigt sich intensiver mit der ganzen Sache. Also wirklich dazustehen, das Notizbuch rauszuholen und zu sagen, okay, das war jetzt, muss ich mir notieren, die Rolle Film äh, bitte um zwei pushen, äh, wenn ich es zum Entwickeln gebe. Die nächste Rolle, die ich einlege, belichte ich bewusst über, mache ich mir hinten einen kleinen Kleber auf die Kamera, damit ich nicht vergesse, der Film wird um zwei Blenden überbelichtet zum Beispiel. Das ist eine sehr intensive Beschäftigung mit der Fotografie und das liebe ich. Und ich ich feier jede Idee, auch wenn ich sie ja nicht alle durchnehmen muss, was da so gemacht wird, die in die Richtung geht, sich mehr und intensiver mit Fotografie zu beschäftigen. Und da kommt mir dieser ganze analoge Krempel super gelegen, tatsächlich. Also finde ich super spannend. Also ich bin kurz davor, da drauf zu klicken. Hast toll Werbung gemacht, Falk. Ganz toll.
1: <lacht> ja, ich, also ich weiß nicht, wenn das Ergebnis, also du kannst auf diese Galerie da klicken, ne? Also wenn ich, wenn ich im Ansatz solche, Filme, True Cinema Film steht da überall, ne, dann fühle ich mich ja schon wie so ein kleiner Filmemacher. Ich sehe hier so ein paar Bilder. Wenn das die Looks sind, die mir, die mir nachher entgegenkommen, nur weil ich ein Foto gemacht habe und nicht weil ich noch mit Latz gespielt habe oder mit Photoshop oder mit was auch immer, dann haben die mich. Ja, das wird sich zeigen, ob es so ist, aber das ist halt geil und. Ich werd, Das ist ganz witzig, weil wir reden jetzt gerade äh, von meiner vorletzten und meiner Morgigen-Fotografie-tut-Gut-Folge. Das ist ganz geckig jetzt. Wir vermischen gerade sehr viel die Themen. Ich habe in der vorletzten Folge bei Fotografie-tut-Gut, also Stand jetzt, der vorletzten, ja über die analoge Fotografie gesprochen und habe auch ein bisschen Werbung dafür gemacht, sie ein bisschen runterzubrechen und nicht so überprofessionalisiert immer zu sehen, sondern auch einfach mal den, den eigenen privaten Tag mit zu fotografieren, mal zu gucken, was lasse ich in 36 Fotos, was, was bleibt am Ende übrig, was ist damit mit den Erinnerungen? Ich will die ganze Folge jetzt nicht wiederholen, aber habe mich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt, was das analoge Fotografieren angeht und ähm, bin jetzt in der nächsten Folge so ein bisschen dabei, was ist wichtige und gute Fotografie? Ähm, muss ich immer den super schnittigen Typen als Model mit langem Bart vor dem Krabbenkutter fotografieren oder reicht es einfach mal den Himmel zu fotografieren? Also in solche Themen will ich so ein bisschen reingehen. Und das, was ich hier sehe, hilft halt dabei. Ja, also das, ja, wenn du hier ein gutes Model am Start hast, eine krasse Situation, tollen Oldtimer, dann sind solche, solche Looks natürlich der Hammer. Wenn du alleine am Meer sitzt und fotografierst die Möwe vor dir, da ist so ein Look aber auch der Hammer. Also ich feiere alles, was die Sache, wenn man wenn man es benutzt und und es führt dazu, dass man es lieber anfasst, dass es halt noch ein bisschen geiler wird. Also nicht nur, dass die Kamera sich gut anfasst, sondern dass das, was da rausfällt, sich auch gut anfasst. Und das ist ähm, das ist viel, viel wert. Und jetzt gibt es natürlich unsere Spezies, die super gerne analog all in leben, die selber entwickeln und solche Sachen. An der Stelle, einen lieben Dank an den Andreas Reiter, der hat mir so eine Entwicklungsbox mal zum Probieren geschickt. Super cool, werde ich mal ausprobieren, mal gucken, wie ich so finde. Aber ich muss ehrlich sagen, Silbersalz, wenn ich das jetzt hier so sehe, ich kaufe das Ding, ist es ist jetzt nicht geschenkt, ne? aber ich habe ja kürzlich ein paar Filme entwickelt, das war teurer und es waren nur zwei Filme als diese vier Filme jetzt hier bei denen kosten. Also am Ende mit Scans ist das sogar noch ein ganz gutes Angebot, auch wenn das erstmal teuer wirkt. So und ähm, Ich weiß nicht, wie viel Bock ich auf entwickeln habe und auf selber scannen und so. Ich habe hier die Kiste, ich, ich fotografiere die durch, habe einen richtigen Spaß am analogen Fotografieren und danach kümmern die sich um alles. Geiles Konzept. Mhm. Cool. Tolle Hybridlösung einfach, wenn man nicht all in gehen möchte oder kann. Ja. Mhm. Ja, zum Reinschnuppern. Wieso habe ich jetzt eigentlich hier kostenlose Verwerbung gemacht? Weiß ich nicht. Ich ja, die haben die alles <lacht> richtig gemacht. Also, wenn die uns das Ding. Ja, kostenlos stimmt nicht. Kostenlos stimmt nicht. Das Ding kostet ja auch ein paar Euros. Das ähm, ja, kostenlos stimmt nicht. Und wie gesagt, wenn es gar nicht von der Firma war, sondern äh, von einem von euch, super lieben Dank, schreibt es mir dabei. Ich bin sehr, sehr gerne dankbar. Manchmal kommt hier was an und da steht kein Name drauf. Das ist, ja, das passiert klar. irgendwie. Das müsst ihr nicht Relativ machen. häufig, <lacht> muss ich feststellen. Ähm, ja. ja,
0: also. Ich finde es spannend, wie gesagt, wenn es Leute dazu bringt, sich damit mal wieder zu befassen, <lacht> ist es doch cool. Also, wie gesagt, es ist ein, ja, voll. Äh, ein sehr ähm, einfaches Paket, um da reinzurutschen. Wie gesagt, eine analoge Kamera fliegt bei den meisten Leuten noch rum, irgendwie habe ich festgestellt. Also, egal wem, ich sage, hey, ich fotografiere gerade wieder analog. Das sagt jeder, oh, ich habe hier beim Onkel, Tante, sonst wem eine analoge Kamera gefunden. Ähm, kann man mit der sowas auch machen? Und meistens ist die Antwort, ja, Film einlegen, los geht's. Mhm. Äh, das ist ja das Schöne, die da sind ja nicht, also nicht unten nicht unkaputtbar, aber meistens funktionieren die einfach noch. Und wenn nicht, auch spannend. Also mal gucken, was dabei rauskommt. Mhm. Das macht ja ein bisschen den Reiz schon aus. Und da ist sowas ja toll. Kai, hast du noch
1: ein... Ja, ähm,
0: Kai, hast du eine Analoge noch? Hast du da irgendwas?
1: Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich überlege gerade.
2: Nee, äh, wollte ich gerade sagen. Also in dem Thema analog, äh, analoge Fotografie, da steckt ihr wesentlich tiefer drin als ich aktuell. Also ich habe Erfahrungen mit analoger Fotografie. Ich habe auch früher im, in der Dunkelkammer entwickelt, äh, im Rahmen von meinem Schüleraustausch in den USA. Da gab es so einen Fotoclub, in dem ich Mitglied war. Und da hatten wir dann äh, die Möglichkeit, eben auch äh, im, in der Dunkelkammer zu entwickeln. Ähm, die meisten anderen in diesem Club, die hatten da keine kein großes Interesse dran die brauchten nur diese credits die man dafür bekommen ha äh, hat und äh, ja die haben dann irgendwie sich unterhalten und der die Einrichtungen waren dann frei verfügbar. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht und fand das unheimlich spannend. Und mhm. ähm, dann später auch nochmal in meinem Studium in Argentinien, wo analoge Fotografie teil war. Da haben wir dann auch mit pinhole kameras gespielt und da selber was gebastelt. Ich finde das ganze Thema sehr, sehr spannend. Aktuell habe ich keine analoge Kamera, aber ich nehme immer wieder Dinge mit ähm, gerade in Bezug auf die Achtsamkeit. Ähm, das mhm. hast du ja auch äh, neulich in der äh, Fotografie tut gut Folge ähm, sehr gut thematisiert und äh, Thomas ähm, mit dieser Zwischenlösung äh, über die JPEGs in äh, bei den Fuji Kameras. Jetzt habe ja gerade äh, eine neue ähm, Kamera mir gekauft, die X Pro 3. Ähm, äh, darüber finde ich so ein bisschen diesen diesen Einstieg oder die Brücke äh, in die analoge Fotografie oder beziehungsweise was die Fotografie, die analoge Fotografie machen kann, mhm. dass man bewusster ähm, in dem Moment der der Fotografie ist, dass man äh, die die Einstellung, dass man da präziser arbeitet und mhm. und sich mehr Gedanken macht. Äh, äh, das ist das, was ich versuche gerade in die digitale Fotografie mit äh, zu übernehmen und man kann ja mhm. sich auch mit verschiedenen äh, Gedankenexperimenten ähm, da einiges mit, mit rüberziehen. Wenn ich jetzt sage, ich gehe los und, und tue so, als hätte ich nur äh, 24 oder 36 Aufnahmen äh, mhm. und beschränke mich da eben bewusst, äh, da kann man das ja auch ganz gut simulieren, also ja, ein spannendes Thema. Ich bin im Moment ohne analoge Kamera, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Interesse ist auf jeden Fall da. Mhm.
1: Ja, voll gut. Ich finde, die JPEGs sind echt eine schöne Brücke. Also ich hatte ja anfangs die X100F von Fuji und habe da ja dann auch die JPEGs angewendet. Das ist wirklich eine schöne Brücke und da hat ja Thomas den Leuten einen ganz großen Dienst getan und ich glaube, er, er hat das gar nicht so auf dem Schirm gehabt am Anfang, dass er da so viel, also das Wort wiederhole ich jetzt bewusst nochmal, so viel Achtsamkeit in die Leute streut, weil die Fotografie nicht nur irgendwie praktischer wird oder schöner am Ende wird, sondern es ist wirklich eine andere Form der Fotografie, weil wir also in der Filmzeit, also wenn wir die Filmkamera in die Hand nehmen oder wir nehmen jetzt ein JPEG, was wir voreinstellen, wir bekommen dann ein Ergebnis, was wir in der Regel auch so hinnehmen. Also das ist ja was ganz anderes, als es dann vorher war, oh, ins RAW, also in Lightroom und da müssen wir hier die die Tiefen anheben und so. Wenn wir mit einem Pucci JPEG oder mit einer analogen Kamera aus Versehen mal einen Scherenschnitt gebaut haben, weil wir die Helligkeit des Hintergrundes irgendwie falsch eingeschätzt haben und dann ist das schöne Porträt doch nur ein Scherenschnitt geworden. Dann sind wir plötzlich davon begeistert, wie schick das aussieht. Wenn uns das digital als RAW-Fotografen passiert, versuchen wir oftmals, also ich gerade nicht mehr, aber oftmals dann halt die einfach nur die Tiefen hochzureißen wie die Irren und entscheidend vielleicht ist Schrott. Da ist äh, diese Fuji-JPEG-Geschichte tatsächlich eine super geile Brücke, finde ich. Ähm, wobei ich tatsächlich auch mal so ein bisschen rausrufen möchte, dass ich äh, inzwischen alle mal die, die Nullprofile, nennt man das so? Was was ist das, was aus der Kamera rausfällt, ohne dass das JPEG groß bearbeitet ist? Die natürliche Einstellung, die Standardeinstellung, also wenn man, wenn man so eine Kamera auf Null stellt. Schaut euch das mal an. Also es ist ja so, dass... Kennen von den Farben, die sie mir schenkt, sowieso schon immer mir ganz sympathisch ist, aber das ist so eine neblige Aussage, die sich nicht die sich nicht so richtig gut darstellen lässt. Und jetzt war ich ja eine Zeit lang irgendwie auch traurig, jetzt habe ich die JPEG-Rezepte nicht mehr, das ist was, was mir fehlt, tatsächlich. Was ich aber jetzt festgestellt habe, ist, dass jetzt besonders an der See, ich habe ja bei Fotografie tut gut da zwei, drei Fotos zu hochgeladen, das löst sich erst am Samstag auf, was ich da damit vorhat, oder warum ich die hochgeladen habe, hm. Einfach mal diese raw einstellungen auf Null belassen, also sie so durchzuentwickeln oder das sieht witzigerweise exakt genauso aus. Du nimmst das JPEG und hast halt nichts verändert, keinen Kontrast angehoben, nichts gemacht, einfach nur das JPEG genommen, wie es dann aus der Kamera rausfällt. Das ist bei vielen Herstellern, ich habe mich mal ein bisschen rumgegoogelt, ein echt sympathisches Ding inzwischen. Es gibt zwar dann die, die sagen, nur bei Sony gefällt es mir besser als bei Canon und so oder bei Canon ist es schöner als bei Nikon oder wie auch immer aber überhaupt sich die Fotografie mal wieder so ein bisschen zu vereinfachen und zu enttechnisieren, ist ein unfassbarer Move, übrigens auch für die People-Fotografie. Ja, also ich habe jetzt hier auch schon bei diesem Silbersalz so ein paar Boulder, die würden wir in der Galerie ganz oben, ist ein Mädel, was so von der Seite durch so einen Zaun fotografiert worden ist, wenn wir das im RAW fotografieren würden, würden wir versuchen, mehr Konturen aus dem Gesicht zu heben und so ist es ein geiles analoges Foto und die Fotografie darf hier und da unterbelichtet sein. Manchmal ist es der Effekt und das kann man ganz gut lernen, indem man sich dieser JPEGs von Fuji bedient oder einfach, wenn man keine Fuji hat, einfach mal seine Kamera machen lässt und guckt, was dabei rauskommt. Finde ich mega.
0: Hm. Ja, Bilder mal leben lassen. Das ist ja so der Punkt. Also ich, ja, schön zusammengefasst. Ich, ich finde, ja, ja. also du hast gerade angesprochen, dass mein, mein Urgedanke bei diesen JPEGs war für mich die Sache effizient und besser zu gestalten, um an mehr Bilder ranzukommen. Dann habe ich festgestellt, mhm. ha, guck mal, das ist vielleicht ja auch für die Leute was tatsächlich, wie kann ich es denen nahe bringen und so ein bisschen dieses analoge Ding mitschwingen lassen und das Erleben so ein bisschen, alles cool. In den letzten Wochen, witzigerweise, habe ich einige Rückmeldungen bekommen von Leuten, die analog fotografieren und ne eine digitale Erweiterung für ihre Fotografie. so. Sie kommen aus der genau entgegengesetzten Richtung, wie die ganzen Digitalfotografen, die sagen, hey, ich fotografiere total gerne meine Projekte, meine Kunst, meine, ich sag mal, bewusste Fotografie analog. Das ist auch alles super. Ich entwickle meinen Kram selber oder wie auch immer. Die sind da voll drin. Die verstehen, die wissen sehr, sehr gut, was sie tun. Mhm. Viel besser wie ich auf jeden Fall. Und die sagen, aber hey, ich brauche eine Erweiterung, in die digitale Welt rein. Weil wenn ich dann zu Hause bin und meine Kinder fotografieren, mache ich das zwar auch manchmal analog, aber irgendwie öfter als Null habe ich dann doch irgendwie das iPhone in der Hand. Das ist irgendwie Käse, auch wenn es qualitativ gute Bilder sind. Aber das ist halt weit von dem entfernt, wo ich in meiner analogen Fotografie einfach bin. Und sag mal, was machen die JPEGs? Was macht die Fuji? Was ist da das Ergebnis, das da rauskommt? Komme ich damit digital in die Nähe dessen, was ich analog haben will? Und ich stelle ich mehr und mehr fest, ja, die die Fujis mit diesen Filmsimulationen, ob das die Rezepte braucht oder nicht, aber einfach nur in der Standardeinstellung schon, sind tatsächlich, wenn man von der Richtung kommt, die perfekte Digitalkamera für die Leute. Und das muss keine teure sein. Da tut es dir auch eine XE2, die Vorgängermodelle, ganz egal. Aber man kommt extrem nahe an dieses analoge Gefühl ran. Du hast am Ende eine Speicherkarte, die steckst am besten direkt in so einen Fotodrucker äh, irgendwo, bestellst die Abzüge und fertig ist die Laube. Ähm, und man kommt da relativ nah ran. Und man kann die Bilder damit auch leben lassen. Mhm. Man muss nicht diese ganze Bearbeitungskiste hinten überhaupt anfangen. Und das mache ich ja mit meinen JPEGs jetzt schon lange. Aber auch wenn ich dieses analoge Gefühl propagiert habe, ich habe es nie so gesehen, dass es eigentlich von der anderen Seite aus kommend auch ein total sinnvolles Argument ist, in die Richtung zu gehen. Mhm. Ja. Und trotzdem treibt es mich dann hin und wieder dazu, mein Hasselblatt in die Hand zu nehmen. Also <lacht> funktioniert trotzdem in beide Richtungen. <lacht>
1: Ja, es sind ja als Zwischenschritte, ne? also auch wie dieser Filmsatz jetzt hier, bei dem ich mich um nichts anderes mehr kümmern muss, das sind ja so Zwischenschritte einfach und am Ende nostalgisch, wie früher ist halt dann tatsächlich diese Kamera in der Hand. Ich frage mich ja bis heute, warum also Fuji geht ja so ein bisschen in die Richtung, aber warum nicht äh, die Sehnsuchtkameras von gestern die Digitalkameras von heute oder morgen sind? Warum, verdammt nochmal, hat Canon keine AE1 gebaut? AE1D? Kann ich nicht nachvollziehen, das Ding. Also, wenn sie dann schaffen würden, da so ein paar JPEG-Ideen reinzubauen, wobei die JPEGs sind echt gut heutzutage. Also, es gab ja eine Zeit, da konntest du einfach, wenn du, du, du sahst dem Foto an, wenn der, der es gemacht hat, keinen Computer zu Hause hatte und nicht Photoshop drüber geschoben hat. Das ist nicht mehr so. Und, ähm, warum bauen die die großen Hersteller von damals nicht mal solche Kameras? Also von mir ist der Fuji sie bauen und sie anders nennen, ist mir egal, aber die AE1, von der haben wir alle geträumt, die Pentax MX, noch faszinierender, Rolei cord Rolei flex da steckt so viel kreative Explosionskraft drin, wenn, wenn die uns so eine Kamera digital hinstellen, sorry, da muss ich sofort weinen, die Hunde verkaufe ich nicht, aber ich muss irgendwas suchen zum Verkaufen, um mir dann so eine <lacht> Kamera zu kaufen und ich kenne so viele Stimmen, das ist ein bisschen wie, was wäre, wenn ich im Lotto gewinne? Also diese, wenn du das in irgendeinen Raum reinwirfst, eine AE1 digital kauft jeder sofort, wenn sie nicht 5000 Euro kostet. Aber mhm. ja, irgendwie, den Hybrid-Schritt hat sich noch keiner getraut, leider. Die Nikon hatte die DF oder hat sie vielleicht sogar noch. Das war ein schöner Versuch, aber auch das war nur Retro-Style. Das war keine alte Kamera, die dann so aussah wie die F oder so, sondern das war so ein ja, halbherziger Versuch. Mhm.
0: Ja, ich die, auch die, ich sag's noch mal. nochmal, darauf reite ich ja auch rum und Hallo Fujifilm, falls ihr zuhört. Jedes Mal, wenn ich meine Canon AI 1 in die Hand nehme, dieser Filmtransporthebel ist ungefähr die beste Erfindung, die es an Kameras gibt, weil du kannst eine Kamera einhändig nicht besser greifen, als wenn es ein Filmtransporthebel oben dran hat, wo du den Daumen drunter klemmen kannst. Das Ding hängt ja. an der Hand fest, als hättest du sie festgeklebt. Das ist so gut. Da brauchst du keinen Gurt, keine Handschlaufe, ja. kein gar nichts. Ich muss, ich muss mich noch mal mit dem Thema befassen. Ich glaube, ich muss jetzt doch so einen dummen 3D-Drucker kaufen und sowas an meine Futschis irgendwie hinfummeln. Das ist so einer der Punkte, die ich noch offen habe für dieses Jahr. Da muss ich irgendeine Lösung finden, das will ich haben. Ja, ja das stimmt. So, ähm, wie, ich habe hier noch einen Punkt offen auf unserer Liste.
1: Ähm, ja, mit Gas. Mit, ich habe nicht mehr so viel Zeit, meine lieben Leute, aber
0: so zehn Minuten. Genau, der, wir haben nicht den Kai eingeladen, äh, hier in den Podcast, ohne ihm zu sagen, dass er ein kleines Referat halten muss. Oh, ich habe vergessen. <lacht> Stimmt,
1: um Gottes Willen. Ja. Ähm,
0: wir hatten ja, Falk und ich haben letzte Woche gesagt, wir ziehen jetzt jede Woche ein Buch aus dem Schrank. Und da wir den Kai heute da haben, habe ich ihm, ich glaube drei Sekunden, bevor ich auf die Aufnahme gedrückt habe, gesagt, hey Kai, hast du ein Buch in Greifweite? Ja, warum? Egal. Hol's mal raus, du musst gleich was dazu sagen. <lacht> Kein, magst du uns kurz sagen, welches Buch du aus dem Schrank gezogen hast?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin ja ein großer Bücherliebhaber, insofern war das jetzt keine so große ähm, ja, Aufgabe, die mich davor vor unlösbare Probleme gestellt hat. Ich habe euch ein Bildband mitgebracht, ähm, ...von Sergio Larrain, Das ist ein chilenischer Fotograf, der Magno-Mitglied war. Ähm, er sehr, sehr, äh, hat in Schwarz-Weiß fotografiert. Und in den 60er-Jahren ist ein faszinierender äh, Mensch und Fotograf. Er ähm, ist äh, sehr, sehr sensibel. hat angefangen mit Fotografien von Straßenkindern in Santiago de Chile war dann auch viel in den Anden unterwegs, in Bolivien, hat in Paris fotografiert, also innerhalb von kürzester Zeit ein faszinierendes, beeindruckendes Portfolio zusammengestellt, ist dann Magnum-Fotograf geworden, zehn Jahre war er Mitglied und hat dann von heute auf morgen beschlossen, mit der Fotografie aufzuhören und hat sich zurückgezogen und hat sein restliches Leben als ähm, ja, ähm, Mönch, bin, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall äh, ein sehr meditatives äh, Leben geführt, äh, abgeschieden in seiner Heimat in Chile. Wow. Ähm, äh, also ein, ein, ein Fotograf, wenn man sich mal ein bisschen mit dem beschäftigt, ähm, der so viele Facetten hat und das wird in diesem Buch deutlich, also man sieht einmal die wunderschönen Fotos, die er gemacht hat. Ähm, technisch häufig nicht perfekt da sitzt der Fokus nicht immer da wo er sein sollte oder so aber das ist gerade ähm, die diese Fotografien die leben man man spürt den den Blick die dieses sensible die Empathie die er mitgebracht hat ähm, ja also kann ich wirklich nur von schwärmen und ähm, äh, ganz interessant auch sind ein paar Briefe von ihm an Henri Cartier-Bresson abgedruckt sehr intime Gedanken die er da teilt seine Gedanken über die Fotografie, also das geht ganz, das Ganze geht sehr, sehr tief und als dritten spannenden Punkt, ich weiß nicht, ob der ein oder andere den Film Blow Up kennt, das ist ein Film über die Fotografie aus den 60er Jahren, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich schaue mal nach, dass ein bekannter italienischer Fotograf, äh, äh, Regisseur, der diesen Film gemacht hat, ähm, Antonioni, Michelangelo Antonioni. Ähm, starker Film über, über die Fotografie und das äh, beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Thema, äh, wenn ich eine Fotografie gemacht habe, was ich dort sehe, ist das die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Das ist Ganze ist so entstanden, Sergio Larin hat ein Foto gemacht, von einer Szene in Paris, wo er es im Nachhinein in einer ganz kleinen Ecke äh, entdeckt hat, dass dort ein Pärchen äh, zu sehen ist, äh, das sich auf offener Straße liebt. Und äh, dieses äh, Bild war Anlass für einen argentinischen Schriftsteller, äh, Cortaza, Julio Cortassa, der hat eine Kurzgeschichte darüber geschrieben, mhm. über dieses Thema Schein und äh, Wirklichkeit. Und das war die Grundlage für diesen Film Blow-Up. Also lange Rede, kurzer Sinn. Beschäftigt euch mit diesen Fotografen. Sehr, sehr viele Facetten, die da drin stecken. Und es ist auf jeden Fall auch äh, visuell ein Genuss, sich diese Fotos anzuschauen.
1: Ich bin unfassbar geflasht gerade. Ich google parallel gerade so ein bisschen rum. Welches Buch von ihm hast du jetzt da gerade?
2: Ähm, das ist äh, Sergio Larrain heißt das. Ähm, ja. Das ist von Vorher. der Agnes Sireh die, glaube ich, von Magnum, von der äh, Fotoagentur ähm, äh, dort gearbeitet hat und praktisch so dieses Buch zusammengestellt hat. So eine Retro-Perspektive im hat hier Kanz verlag erschienen.
0: Also ich packe den Link zu dem Buch auf jeden Fall auch in die Show-Notes und auf die Homepage drauf. Ähm, oh, und das Buch wandert gerade schon direkt in meinen Warenkorb hier. <lacht> Da ja. Alter gezeigt. Schwede,
1: okay, ich kaufe das nach Corona, aber geil. <lacht> ich sehe gerade die Preise, aber Hammer, ja. Ja, eine super gespannte Geschichte, vielen Dank für so einen, einen völlig neuen Fotografen hingelegt. Hammer. Hm.
2: Das spare ich Ja, nicht hier gar nicht Spaß so bekannt mehr. eigentlich, ne, also das ist ein Name, der, ja.
0: nee war mir auch gar nicht geläufig, muss ich zugeben, ähm, aber das sieht extrem interessant aus. Die Story ist ja immer. Ähm,
2: ja. Eine, äh, ein Detail noch, also das ist ein, ein, ein wirklich Fotograf gewesen, wo der Zugänge gefunden hat, auch zu ganz schwierigen Themen. Das war in den 60er Jahren, glaube ich. Da wurde er darauf angesetzt von der Agentur Magnum, einen italienischen Mafia-Boss zu fotografieren. Und er ist dann ohne irgendeinen Kontakt zu haben nach Sizilien gefahren und hat dort sich auf die Spur dieses Mafia-Bosses äh, bewegt, um ihn zu portr äh, porträtieren. Und er mhm. hat es dann tatsächlich geschafft, ähm, mit Beharrlichkeit eben von diesem Mafia-Boss eingeladen zu werden, hat mit ihm äh, gegessen, hat sein Vertrauen gewonnen und hat letztendlich dieses Foto gemacht, das um die Welt gegangen ist. Also wirklich faszinierend.
0: Total. Ja. Ha. Ja,
2: ja dem, kann ich, dem kann ich
0: nichts mehr hinzufügen. <lacht> das ist echt super cool. Äh, vielen, vielen Dank für den Buchtipp. Das finde ich, mhm. das hat mir echt gerade äh, meine Welt ein bisschen erweitert mal wieder.
1: Hm.
2: Ja, sehr gerne. Sehr gut.
1: Ja, ich bin auch ein Fan. Hm. Krass, ja, ich, das ist jetzt ein bisschen wie so oft hier bei uns. Irgendwer zeigt mir irgendwas von euch und ich fange dann an, während der Podcast-Aufnahme rumzuklicken. Das geht natürlich auch nicht. <lacht> Liebe Leute, ich muss ein bisschen weiter. Ihr könnt natürlich weiter quatschen, wenn ihr noch ein Thema habt. Dann könnt ihr den Hörern auch gerne noch ein paar Minuten weitergeben. Ich muss ihn da ausklinken.
0: Ja, ich würde äh, auch Verabschiede ich mich oder verabschieden wir uns? Ich glaube, wir verabschieden uns. Okay. In diesem Sinne, ich sage schon mal Tschüss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bis nächste Woche. Danke, Kai.
1: Das hat Spaß gemacht. Bis bald.
2: <lacht> Mir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Gerne. Ciao. Ciao.